0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, edição 167 para vocês, hoje 28 de setembro de 2023, recebendo mais uma pessoa para compartilhar fragmentos de sua história, fragmentos de sua vida, para estar aqui com a gente, dedicando um pedacinho do seu tempo para contar um pouquinho de si e nos inspirar e nos fazer ir cada vez mais longe. Eu sou Alexandre Jazra, presidente e fundador da Sociedade Mundial dos Poetas, também é, um dos cofundadores e organizadores do Espírito de Poesia, Café com Poesia, e aqui apresentador de vocês nessa noite. Se quiserem me conhecer um pouquinho mais, aqui embaixo, alexandrejazra.com.br, tem o link dos meus livros, tem é, as minhas poesias ali no meu site, tem música, tem mais umas outras coisas doidas. Se vocês caírem no meu canal do YouTube, é um universo totalmente paralelo, porque eu testo as minhas coisas lá, então vão lá. Mas se vocês quiserem acompanhar arte e cultura, vocês podem vir no youtube.com barra Mundial dos Poetas, onde regularmente às quintas-feiras temos um encontro aqui do Sinopos para vocês. Ou vocês vão lá no youtube.com C .br, Café com Poesia, onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso Encontro do Sarau do Café com Poesia, que ocorre mensalmente lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, e aí eu vou cortando os vídeos e colocando os pedacinhos para vocês aí de pouquinho em pouquinho. Então, acompanhem lá que todo dia tem pelo menos dois vídeos, uma edição antiga e uma edição mais recente para vocês. Eu acho que eu já falei isso, dá ok? É, aqui em cima você tem o smdp.smdp.com.br ou Sociedade Mundial dos Poetas .com.br que é o site do nosso projeto, desse projeto multicultural para vocês, onde eu estou dedicando hoje posso dedicar hoje 10% do meu tempo para vocês, o restante ó só aquela corrida aí que é nossa de cada dia mas quiserem lá conhecer um pouco mais vão lá, smdp.com.br se quiserem apoiar, vocês podem fazer isso gratuitamente entrando no smdp.com.br fazendo parte das nossas redes sociais comentando, compartilhando, fazendo todas as interações também tem o apoiar apoiar.smdp.com.br onde vocês podem é, Tornar-se madrinhas Tornar-se padrinhos do, no, do nosso projeto Como Sueli Salah evangel, Evangelista Tia Seminha é, é, Zenaide Kiroz Davi é, Dan Brito Cícero E Mulheres Reais né, O projeto Mulheres Reais também são as nossas madrinhas Então para todos vocês obrigado E nosso projeto do Publix Para quem quiser fazer outra, de outra forma A gente tem o nosso livreto onde mensalmente a gente lança uma coletânea para que vocês possam trazer seus pensamentos, textos, informações Para participar dessa coletânea de coautores E aí quando a gente fecha a gente imprime e manda para todo mundo aí E se vocês quiserem conferir algumas vão aqui no ebook.sbtp.com.br. Eu acho que eu falei tudo, se eu não falei mais tarde eu falo para vocês E agora sem mais enrolação eu quero que vocês recebam com carinho, com alegria Ele Juanito, contador de histórias Aplausos. Boa noite, Juanito, como é que você está?
1: Boa noite, Alexandre, Tô ótimo, obrigado pelo convite Nós
0: agradecemos que você está aqui com a gente E para a gente começar do jeito difícil, como eu sempre falo aqui Eu quero que em até 3 minutos você conte para nós quem é Juanito
1: Nossa, em 3 minutos? <risos> Vou tentar Bom, Juanito é... Eu vou, ter... eu vou falar em terceira pessoa, então, já que é quem é Juanito. E Juanito é... Pô, né? Ele é colombiano, eu sou colombiano, não vou, brincar. não vou brincar de terceira pessoa. Eu sou colombiano, eu nasci na cidade de Bogotá, e eu moro já há 13 anos aqui no Brasil. E eu sou pai da Ana Júlia e da Sofia, do que são as minhas melhores conquistas e eu sou pedagogo eu sou narrador artístico e que mais e eu sou já falei que eu sou pai e isso esse é um resumo rápido disso né de quem eu sou <risos> eu gosto eu gosto muito de de piadas também, gosto de contar piadas de Escutar piadas de Me divertir com é, Eu acho que Mais ou menos é um resumo rápido
0: Muito bem, o importante é que Já conseguimos dar o primeiro passo aqui com você E eu consegui dar umas ajustadinhas Aqui na, na câmera que estava travando Aqui no, no computador, mas tá maravilhoso Vamos seguindo Ó, oh, o Juanito trouxe para nós aqui, é, primeiro, é um prazer estar recebendo um, um, um não brasileiro com a gente, porque a gente já recebeu um portugueses, e você é, é, é o, a segunda pessoa internacional aqui com a gente, tá vendo? Que legal!
1: Ó, oh, que chique, hein? <risos>
0: a gente fica muito feliz em ter essas oportunidades de multiplicar os nossos conhecimentos, e ele trouxe pra gente Que as artes dele, você viu que ele falou que era é pedagogo Que ele não citou como uma poesia e Tá aqui, é uma arte, gente, ser pedagogo Ainda mais no Brasil É uma grande arte de, essa <risos> É contador é de verdade. histórias E teatro de animação Facebook dele, para quem quiser acessar e conhecer Tem lá juanito Contador de histórias E o Instagram É o arroba artista Juanito é, Pra quem está só nos ouvindo é, Juanito é com, com um J, né? então tem essa pronúncia do, do J, então é Juanito, um T só, e aí, claro, com a pronúncia Juanita. então para quem só está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando por podcast, ou para aqueles que são apenas ouvintes, não videntes, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. E o Instagram dele para eventos, projetos e muito mais, vocês vão entrar ali no WhatsApp dele, que é o 5511 979 500. 595. Faltou algum link?
1: Não, tá tudo bem. Até tá vendo? Você falou mais coisas do que eu sobre mim. <risos> eu acho que eu fiquei nesse começo, eu fiquei um pouquinho ser né, nervoso e esqueci um monte de coisa, você já falou tudo.
0: <risos> então vamos deixar você mais à vontade aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história, registrar sua biografia digital aqui. Que ela fica aqui no nosso canal do YouTube Mas também agora está indo para o Spotify Eu estou colocando de pouquinho em pouquinho Os vídeos lá E lá no Spotify a gente já está chegando em mais de 10 Plataformas de podcast diferentes Então Amazon, Apple é, Google e outras tantas que tem por aí Então olha só, expandir horizontes Para todo mundo
1: Maravilhoso
0: é, Deixa eu pegar O que eu tinha anotado aqui em cima É, estou bagunçado Vamos lá Dessas suas artes que você citou aqui para a gente logo no começo, o que, que veio primeiro? O pedagogo, o contador de histórias ou o teatro animador?
1: Ui. Acho que é difícil colocar em qual que veio primeiro. Porque eu acho que algumas delas começaram juntas e eu só fui descobrindo é, elas. Mas... Se eu pudesse colocar uma ordem, talvez, eu diria que eu acho que o contador de histórias, bem primeiro. Eu, eu acredito que todos nós somos contadores de história. Eu, hoje até eu estava falando para alguém que esse dom, desejo e ou iniciativa de contação de histórias eu herdei da minha mãe, né? Eu falei brincando, porque eu falei, mãe. Cadê meu pai? E aí ela me contou muitas histórias. Então isso criou em mim, provavelmente, um, um, também um caminho. Ela que abriu o caminho da contação de histórias. Mas, é, a gente brinca, né, como, como contadores, como narradores, que ah, o conto, a história é intrínseco. Você sempre, quando sua mãe vai falar assim, O Alexandre, quem quebrou o vaso? Você conta uma história. Então eu acho que sempre... É, o contador de história nasce primeiro de alguma forma Mas no meu caso foi isso Eu preciso contar um pouquinho sobre a Colômbia Em relação a isso Porque a, a Colômbia ela tem uma questão de Narração de história muito forte como cultura Então é, Que é um pouquinho diferente é, De como acontece Talvez no Brasil e em outros países Você vai na praça sabe Uma praça pública, um parque E você vai encontrar alguém contando histórias quando você está dentro de um ônibus, alguém vai subir e vai contar histórias. Isso é muito cultural. Então, para mim, a, na nossa cultura, a contação de histórias, a narração oral, ela estava, acontecia em diferentes espaços. Você não tinha que ir até a biblioteca pública para ouvir histórias. Você não tinha que ir até um lugar específico assim, que fosse fechado né para para um evento específico, não que era uma coisa do cotidiano. Você sobe um ônibus e tem alguém contando história. Você vai na, no parque comer um sorvete e tem alguém contando histórias. Então, acho que nasceu o primeiro isso, né? E Por isso eu conto isso, porque em, na minha adolescência eu fui cativado pelos narradores de histórias em Bogotá e eu comecei a andar com essa turma e eu lá comecei a me aventurar e e subia para contar histórias nos ônibus eu acho que tenho muito falo muito isso porque eu tenho saudade eu queria fazer muito isso aqui no Brasil mas aqui é um é um pouco mais complexo mas eu já vou tentar fazer e depois eu acho que também na escola e eh, pela pelos estava talvez no quinto sexto ano eu na verdade eu sempre fui uma criança eh, que dei problemas para os os professores, certo? E, e na forma como ele se colocava na época, falava sempre, não, esse aí não sabe ser professor, eu vou, eu vou quando crescer, vou virar professor e vou mostrar como que se faz, né? E eu acho que virou, tipo, uma defesa e falei, não, quando eu virar adulto, eu me torno um, um professor, e eu acho que isso foi me levando de certa forma, me envolvendo em, em educação e até eh, me formar, e Obviamente eu tinha expectativa de eu fazer isso na Colômbia, mas os planos mudaram. Eu fui morar no Chile, eu acreditava que ia estudar no Chile pedagogia, mas no final eu terminei estudando pedagogia aqui no Brasil. Então, e, acho que mesmo o desejo veio antes, mas isso se concretizou estudando aqui no Brasil. Aí você perguntou se era o pedagogo, se era o contador de história ou se era... Ah, esqueci o terceiro que você perguntou. O... Teatro de ah, animação, que... mas a gente vai conversando, ah, relaxa. E... <risos> tá bom. E o teatro de animação, <risos> o teatro de animação veio recentemente. E eu, uma das minhas ah, premissas na narração oral é contar história assim, em espanhol. E eu acho que para mim é importante, eu me identifico como um artista imigrante e acho que faz sentido para mim, tem muitos contadores de histórias no Brasil, em São Paulo muito bons e que fazem um excelente trabalho admiro bastante e só que tem poucos muito poucos que contam em espanhol e, e tem muitas comunidades eh, hispanofalantes aqui no Brasil e, e mesmo que existe uma ah, um, um trabalho, umas políticas públicas focadas no lazer e as pessoas eh, aproveitarem da cultura do lazer e de outras propostas, essas propostas todas são em português, essas propostas todas são a partir de brasileiros, então eu acho que trazer uma espécie de lazer, uma espécie de conteúdo, uma produção cultural, imigrante, em uma segunda língua, faz se faz necessário né tanto para imigrantes de segunda como primeira geração e eu comecei a contar em espanhol e aí eu achava que estava arrasando né? porque estava contando em espanhol mas depois eu fui percebendo que não, não significa só eu contar bonito em espanhol e o público? eu sei que tem e, a, tem um pouco de repertório sim mas eu não tava talvez puxando deles é, o quanto a história fazia sentido né? eu só estava preocupado em narrar uma história em espanhol e aí quando eu vi que a ah, entendi que a interação com crianças o brinquedo, o boneco ele fazia essa esse, esse caminhar, essa jornada essa travessia da história com crianças se fazia muito mais fácil quando envolvia um brinquedo um boneco, um objeto e aí eu lembro que a primeira vez que eu sei, você eu para contar histórias em inglês, foi o primeiro desafio que eu tive. E eu gostei muito da experiência, vi o retorno muito rápido. E aí eu comecei a contar em espanhol. E uma criança falou para mim assim: e, "Eu não entendi nada do que você falou, mas eu entendi toda a história." Aí eu falei: "De sério?" E aí eu perguntei. E aí ele contou exatamente toda a história porque ele tinha entendido muito bem, compreendido com, com a ajuda dos bonecos. E aí, então, aí começou uma pesquisa muito mais profunda com o teatro de bonecos. Então, acho que seria nessa ordem, talvez.
0: Bom, tá vendo? Conseguimos delimitar aqui um caminho, começo e meio, fim aqui na tua história. Fim, entre aspas, né? Porque não há fim enquanto estamos não tem fim <risos> Mas é mais para a gente poder ter um, um horizonte de navegação aqui. Eu gosto de Sim. navegar as histórias. Pô, eu fiquei fascinado com essa parte que você contou aí sobre a questão de ir para todos os lugares e ter alguém contando histórias, essas coisas. Eu sempre me fascinei em ouvir histórias das pessoas mais velhas. E uma coisa que me guarda muito na memória, assim, que me marcou, foi meu último dia de trabalho como Office Boy, lá em 2003, 2004. É... Não, foi em 2003 que eu estava voltando para casa, estava cansado, tinha sido um, estava num misto de euforia de tipo sair de uma coisa que não estava me fazendo mais é, bem, com aquela coisa de pô e agora o que que vem pela frente, com poxa vou ter um tempo para descansar, sabe esse misto todo de energia, essas coisas e aí eu voltando de, eu resolvi voltar de ônibus de lado do, do da, da praça da Sé até aqui em casa na depois da Vila Matilde então uma hora e pouco de viagem E aí beleza então, Não tenho pressa nenhuma para chegar em canto nenhum, tô de boa E aí eu sentei, tinha um senhor do meu lado Daqui a pouco ele pegou Puxou papo comigo e aí começou a me contar A história dele Gratuitamente, assim, ele começou a contar Que é, foi é, Era motorista de caminhão Que ele pegava o caminhão dele E ia levar coisas do Brasil lá pro, pro Chile Então ele tinha que pegar o caminhão E descer lá, subir, né as cordilheiras, depois descer as cordilheiras e aí tinha o negócio do vento branco e ele me contou que era o vento branco e, e, e então assim eu fiquei vidrado escutando ali durante aquele período todo a história dele imaginando todas aquelas cenas aquela coisa aquele resumo ali né de, de uma horinha e aí chegou chegou rápido meu ponto falei pô obrigado desejo boa sorte para ele e fiquei com aquilo na cabeça Aí eu já era meio apaixonado por essas maluquices aqui e fui bolando isso com o tempo para poder nascer só depois quando todos ficaram em pânico aí, né? Esse programa aqui do Sinopse para ter a contação de histórias das pessoas. Mas é fantástico, eu acho fantástico isso. Eu acho que é uma coisa que se perde muito a oralidade por aqui.
1: Sim, é, eu, acho, eu acho genial isso, né? É, você ter uma uma escuta ativa e poder perceber isso, né, porque eu, eu diria assim, é, como me identifico como um artista ou imigrante urbano, mas é, a, histórias estão acontecendo o tempo todo, histórias estão sendo contadas o tempo todo, é só você querer ouvir e ser parte da história, né, então imagino, é, essa história maravilhosa que você deve ter ouvido, né, e, se você me permite, claro, você me fez lembrar uma, uma coisa que aconteceu comigo também no Brasil, eu participei de uma, de um, de uma digamos assim, um, uma palestra que vinha com, é, na verdade era um, um workshop de teatro em, em Santos, e que era com uma diretora portuguesa. Joana Craveiro chama E aí ela explicou um monte de coisa Sobre o, o teatro, o teatro de objetos O teatro político e tal Foi genial a, a palestra, foi genial o workshop E aí ela falou assim Bom, agora vocês têm uma tarefa E sair procurar histórias Acho que eu nunca, mesmo Eu já fiz vários cursos de contação de história De narração artística também Uma pós-graduação mas nunca teve isso assim tão tangível, vai lá procurar uma história e volte, eu achei isso tão louco e eu estava em Santos, uma cidade que eu não conhecia, eu teve até que perguntar se aonde que eu iria, onde era mais seguro e tal e aí eu voltei com a história do, do Guardião do Panteão dos Andrades, É uma história que, que eu escrevi e, e contei pra ela e era justamente, depois de procurar um monte de histórias, falando assim, ah, diz, o que, que eu vou falar? Eu cansei, eu sentei um lugar, X, e estava olhando um, um monumento, um panteão. E eu ah, achei estranho, assim e tal. E aí eu vi a placa que estava os parafusos, parafuso de metal. E fiquei meio assim, meio pensando. Aí sentou uma pessoa... E aí ele mesmo falou assim, ah, você tá olhando para isso? E ele começou a contar a história sobre os parafusos, porque que não tinha, que tinha acontecido, e aí ele contou. E aí depois eu construí a narrativa dessa história que ele tinha me contado, então era, ele chamava Adão, por incrível que pareça, e a irmã chamava, chamava Eva, eles moravam em São Vicente, os pais, e aí ele saiu de São Vicente e veio morar nas ruas, porque ele é um morador de, em, em situação de rua em, em Santos e ele era o guardião do Panteão dos Andrades porque os ladrões vinham e tentavam roubar os parafusos da placa do Panteão dessa família antiquíssima e aí ele sempre defendia a placa, e ele tomou várias facadas, terminou várias vezes no hospital tentando defender a placa dessa família e eu falei, nossa, eu contei essa história achei fenomenal, ele contando sobre sua vida, obviamente tem muitas mais coisas que ele contou, mas eh, contar quem é o nome dele o nome da irmã eh, o que que ele fazia nesse local e por que que ele fazia o que fazia eu achei uma história que foi um presente, então a gente tem que estar disposto a ouvir a gente ganha muitos presentes, histórias de vida são também presentes, né Sim,
0: e às vezes só precisa de, de alguém Exposto a escutar né? Só para poder registrar aquele momento
1: Com certeza
0: E contar as coisas é, A gente, é, pelo menos eu, eu gosto de acompanhar essas coisas Então eu vou pelo, vou pelo meu meu prisma né? Pelo meu viés aqui <risos> é, Eu procuro Assistir coisas que contem histórias tudo Mas às vezes pode ser coisas Histórias meio milaborantes demais mas é legal para dar aquela entretida para fazer viajar ainda mais que eu gosto de escrever gosto de cantar tocar essas coisas então gosto de consumir coisas assim mesmo que elas sejam estranhas para poder apreciar e aí dentro dessas Sim. coisas eu, eu me admiro muito quando tem algum tipo de programa que traga um pouco do registro histórico de um povo de um povo, é, de um povo é, aqui da, da América do Sul da América Central né ou, ou, os mais antigos também ou então Conta histórias dos povos porque são, eu acho fantástico, é, que é pelo menos o que eu notei no meu no meu prisma é que os povos mais antigos, consequentemente também os povos é, é, cada vez mais ligados aos povos originários, eles têm muito aquela ligação da terra, aquela ligação com 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 a natureza, com as coisas, de cuidar, de equilibrar, assim. Claro, tem, são humanos e humanos têm as suas ganâncias, têm os seu, seus egos, têm os seus itens e outras coisas mais. Mas em si as histórias são bonitas. Né? Sempre, é sempre é um processo, você tem um processo para sair da, da criança para o adolescente, aí tem um processo do adolescente para o adulto, aí do adulto para pro, 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 o que vai ser o líder, ou que vai caçar, ou que vai fazer alguma coisa. Eu acho isso fantástico. Isso E, e por mais que sejam povos que estão... Geo, é, fisicamente separados, se a assim, gente tipo, for pensar, muitas coisas convergem nessa né, você analisar. Eu não sei se esse é o prisma certo para você que é um contador. Acredito que você tem esse toque maior, esse contato maior. Como é que você me diz essa visão?
1: Então, com certeza. E eu, eu, obviamente por esse viés que eu tenho, eu acho que as histórias elas não, elas são imigrantes. As histórias são imigrantes. Elas, para chegar a gente, vieram de algum outro lugar. Pode ser de Europa, ou pode ser de uma comunidade indígena. Então, elas sempre atravessam, e, além dos territórios, né? As histórias não, digamos assim, as histórias não reconhecem fronteiras políticas. Então, elas se atravessam isso. E elas, como a maioria delas, vem de uma narração oral, né, de um processo de oralidade, então, às vezes, vem alguém e crê e põe no papel, mas, obviamente, as histórias sempre vêm pela oralidade, desde a antiguidade, e elas não respeitam esse, esses tratados comerciais, fronteiriços, políticos, então elas vão e voltam, e elas vêm de um jeito, voltam de outro, retornam de outro jeito, e sim, tem muito, eu acho que ficou admirado, porque realmente, a, assim, a gente pode falar dessa história no geral, né, então a gente entende esse tipo de oralidade a partir dos contos de fadas, e nós estamos falando no começo de história de vida, também faz parte da narrativa ou da oralidade, e também tem os mitos e as lendas, certo? Então, muitas vezes, esses mitos, essas lendas, elas vêm é, dos, dos povos originários. E quando você vai conversar em, é, com diferentes grupos, de diferentes comunidades, você percebe que, às vezes, são as mesmas histórias e muda muito pouco sobre, sobre elas, né? Então, tem várias histórias, assim, que você ouve e, é, por exemplo, assim, só a de exemplo tem o, o boto-cor-de-roça, né, e, que provavelmente você já ouviu em algum momento. E você pode falar assim, ah, não, essa história é brasileira, né, mas na verdade eu chamo que essa história é amazônica, né, é da maçonia, porque o boto-cor-de-roça, ele pertence, digamos assim, ele não pertence, mas ele transita nessa região. Então, também na Colômbia tem essa mesma história. E e às vezes eu falo que essas histórias às vezes tem histórias primas, né? Ou a gente fala que tem histórias primas porque você começa a contar, a entender uma similaridade. Então, por exemplo, na Colômbia tem uma lenda que eu conto, eh, tem várias versões, mas eh, que chama o homem jacaré. Em espanhol seria o homem caiman. E eh, na minha leitura é eh, é muito é prima do boto cor-de-rosa, por quê? porque no litoral Norte da Colômbia Não tem como ter boto cor de rosa E o que tem mais nessa região No rio, por exemplo, no rio Magdalena Que é o mais conhecido na Colômbia Tem jacaré Então e As histórias, elas vão Evoluindo, vão transitando E vão até se transformando Eu não estou dizendo né, Que o homem jacaré É exatamente o boto cor de rosa, Mas eles têm muita similaridade, Então, tem esse, esses caminhos entre as histórias, então, uma lenda que vem antiga, ou também, por exemplo, é, isso é muito curioso, o, tem uma, uma história que chama A Festa no Céu, a Festa no Céu é uma história que se conta em várias comunidades indígenas, em vários povos originários, e eles mudam muito pouco, às vezes não muda nada, às vezes muda o animal da história, mas continua tendo a mesma base. Então eu acho isso maravilhoso.
0: Você falou de Festa do Céu, eu só lembrei de umas piadas bestas dos anos 90 que o pessoal contava. Eu não, eu não sei se eu já escutei essa negócio da Festa do Céu. Já ouvi já ouvi falar dessa história, mas não me, não me recordo se eu já escutei em algum lugar Eu só me recordo da porcaria das, das piadas bestas Tipo, eu tô lendo pra baixo Uma coisa assim, então deixa pra lá
1: Tá bom Depois eu vou ter que pesquisar sobre as piadas Acho que eu não conheço
0: não, Eu posso falar em off depois pra você Se você quiser saber Beleza. uma delas Mas é porque não, não, não são próprias o, Pro nível do pessoal, tipo ali Final de 80, 90 Era aquela coisa bem pesada aqui Você tá aqui no Brasil desde
1: quando? estou morando de, desde, desde 2010.
0: Ah, tá. Então você não pegou essa época obscura?
1: Provavelmente não.
0: Eu falo obscura, assim porque é, o bullying era ok, né? Tipo, a forma de se de, de tratar as pessoas de, de qualquer jeito. Você tinha ainda o resquício das, das pessoas antigas ainda, com os seus diversos preconceitos, então... É, é, é branquelo, gordinho e outro. Eu estou falando do, do meu lado, tá? Com as coisas que eu, que eu escutei, né? É, leite azedo e outras coisas assim. Tinha, tem coisas mais pesadas que se diziam para outras pessoas, uhum. né? Então para as outras, para outras etnias, tudo preconceitos diversos. E anos 90 assim, eram piadas de nível, assim, horário horário da tarde você vê. Homens e mulheres se agarrando numa piscina né, para pegar sabonete. Ah, de piscina do Google. É, então... Nossa,
1: quem não conhece, quem não conhece. Só de que coisas. Eu, quem...
0: Então coisas da simples pior, né? A gente tinha na, na TV aberta. Era meio soltando é cachorro.
1: Concordo. Concorda.
0: Então as piadas não um pensadas... filtro. Não, não. Não tinha
1: um filtro naquela época.
0: Se fosse YouTube era no Freddy Flame. <risos> mas é. assim você estava contando você tá falando que eu estou anotando algumas coisas que vão surgindo aqui na minha cabeça para poder fazer para poder trazer mais umas perguntas né é, primeiro você tem ainda pessoas familiares que, que estão fora do Brasil que se acredita que vão assistir aqui com a gente
1: ah eu mandei para meus familiares espero que estejam né senão depois eu vou falar com eles tipo Sim, meu momento de ser famoso e ninguém entrou. Como assim? Que absurdo. Ah, mas você pode <risos> mas, sim, Eu tenho. Você tem. Tem minha família. Eu sou adotado, né? Então isso não, não diz. Mas eu tenho minha família por parte da minha mãe. É, adotiva. E, mas eu, não, eu normalmente não uso essa palavra com ela, né? mas ela ela me adotou desde pequeno e, e me trouxe para a família, que é minha família. Vou usar a palavra família de sangue, mas é por isso, né, esse vínculo já que temos. Então, eu tenho minha mãe lá, mas também ao mesmo tempo eu tenho, digamos assim, uma segunda mãe, né, que é uma segunda mãe adotiva. Eu brinco com isso porque... O meu melhor amigo na Colômbia, que espero que esteja aí me ouvindo, né, o Jonathan. E a gente, desde essa parte de adolescência, a gente passou muito tempo juntos. E, e eu, eu, eu praticamente só não dormia na casa dele todos os dias, mas eu ficava o tempo todo... E aí no final, nesse momento de, isso a gente passou muito perrengue com isso, viu? Até, até a polícia foi me buscar na Eita. casa da mãe do meu melhor amigo. E e aí ela começou a pegar muito carinho, então ela me apresentava como outro filho, o filho adotivo para os amigos, para os familiares. Aí depois a gente ficou com um vínculo muito forte realmente, então ele chamou ele de irmão. E, e Então, é minha outra família Então, tem tenho, tenho duas famílias na Colômbia, digamos assim
0: Oh, maravilha Então, se eles estiverem assistindo agora Se forem assistir posteriormente Vou tentar aqui, hein é, Até anotei para não sair feio Buenos dias, buenas tardes e buenas noites é, Muchas gracias por estar aqui conosco é, Conosotros é, Seguindo esta história hoje Deu? <risos>
1: Cadê o botão de palmas? <risos> fluente, Deus. fluente. Nota 10.
0: É, só, não tenho, só não tenho mais fluência por falta de ficar praticando.
1: Ah, então tá bom. Mas
0: é, gosto muito. Isso foi uma viagem que eu fiz, particularmente. né? Arrumei um app que me deram um uma oportunidade para poder usar esse app e esse app me permite estudar vários idiomas, aí eu caí na pira de pegar todos os idiomas que estavam disponíveis e estudar um pouco de cada um ok é, foi na pira, porque eu peguei assim um dia eu estudava um, outro dia eu estudava outro outro um dia eu estudava outro e tal aí eu cheguei no, no espanhol ok, falei, poxa, eu achei que ia ser até mais difícil entender e tal, mas começo de, todos os começos são, são fáceis, né, se a gente for colocar entre aspas aqui só que aí quando eu fui pro italiano, eu falei Ih, lasco, porque tem palavras próximas do, do espanhol com português com italiano Eu falei, lasco, eu vou misturar tudo isso Não deu outra, acabei misturando depois Eu falei, não, pera aí, dá certo, não <risos> E uma coisa legal dessa viagem Depois eu acabei dando um espaçamento melhor estudando, Eu resolvi estudar um pouquinho, fiz um módulo de cada um para poder é, entender como é que era ali, né As três, quatro lições primeiras e aí eu comecei a fazer uma ligação linguística, né, que a gente, de irmandade que a gente tem, porque você é, pega assim e vai no, no, nos, nos idiomas de origem, de mesma origem, você vai ver, ah, o português está ligado com o espanhol, que está ligado com, com o italiano, que está ligado com o francês. E aí, se você chegou nessa ponta do francês, você vai cai no, cai no, no, no alemão, que está ligado com o inglês e tem coisas que estão misturadas e né, você começa a falar nossa que fantástico que né, essa mistura de história é questão da da, da pronúncia né, da diferença só então eu acabei achando fantástico tanto que assim teve até russo, é o, russo o russo você cai pro é... Ai, como é que é o nome do da origem do de uma russa é... aí depois eu lembro aqui vou vou, vou olhar aqui para poder ver que é uma é diferente a formação né do do, do, do idioma e aí você também percebe que tem um jeito né? por mais estranho que pareça tem, tem toda aquela coisa aí você foi pro japonês, foi pro chinês fiz o, vi o árabe, vi as coisas então experimentei um pouquinho de cada coisa para evitar. Tá, agora eu vou criar uma rota para estudar direitinho cada coisa individual porque senão eu vou ficar doidinho com isso aí você conta aqui para mim da questão do de você ir contar histórias aqui é, no Brasil em espanhol e aí eu sei que a gente é, nós temos é, tem colombiano, tem boliviano é... Ai...
1: peruano
0: é isso, peruano, até para esquecer é. Só...
1: Então,
0: é... Tem, tem, tem esses povos eu sei que entre eles você tem uma diferença linguística é, de algumas palavras mas tem o um negócio do dialeto também como é que foi isso? você, você teve esse choque também de, de você vir trazer e de repente alguém que fala aspas o espanhol não tem entendido como é que você teve alguma história desse tipo
1: aqui não aqui aqui no Brasil não porque eu acho que esses povos que você nomeou por exemplo eh, o Peru a Bolívia a Colômbia a Venezuela e eh, até eu acho, acho que o Equador essa essa questão de ser povos até andinos a gente tem muitas coisas em comum, né? Os povos andinos têm muita coisa em comum. Então, a gente não tem tanta interferência linguística, não. Mas, é, isso pode acontecer mais em outros lugares. Eu, eu morei assim, alguns anos na, no Chile. Quando eu cheguei no Chile, eu escutei as pessoas falando e eu falei assim, calma. Tipo, peraí. O que tá acontecendo? Eu falo espanhol desde que eu me entendo por pessoa, mas eu... E não estou entendendo nada do que estão falando. O que, que aconteceu aqui? E aí descobri, no caso do, do, dos chilenos, ele tem uma questão que é chamada, de, de fato, até de chine, chilenismo. É, porque eles usam muitas é, palavras próprias, né? Algumas vêm de origem mapuche, mas eles têm um dialeto próprio. Então, por exemplo, é, assim para... Uma coisa que era muito engraçada, eu escutei uma pessoa falando assim: ah, teatro la guincha la chala. Aí eu falei, o quê? Aí eu tento, agora eu vou falar mais devagar: teatro la guincha de la chala. Mesmo assim, entendi bolufas no, primeiro, no começo, né? Aí depois eu fui entender de eu amarro a fivela do seu chinelo. E aí eu falei, jamais. E, essas palavras nem... É, Atara existe, né? Wincha não, não existe na Colômbia. E chala a gente fala de outro jeito. Então eles tinham palavras próprias, muitas palavras próprias. Então isso dificultava o, é, o entendimento. E aí eu brincava com eles na época, né? eu falava assim, não, vocês vocês não falam em espanhol, desculpa. falava para todo o chino. Vocês não... Fala em espanhol, vocês fazem outras coisas, vocês torturam, vocês maltratam, mas você não fala espanhol, você tortura espanhol, maltrata espanhol, mas você não fala. E, e eu, eu ficava assim, tipo, achando um absurdo, porque, por exemplo, o morango, a, a fruta, na Colômbia chama fresa, mas na Argentina e no Chile, e chama de frutilla e frutídea, quando eu escutava a palavra frutídea, vinha na minha cabeça uma fruta pequena eu fui a missão de é que o um morango é uma fruta pequena, fruta, fruta pequena, uma amora, uma, uma um jabuticaba um, sabe, mas não um morango, e menos os morangos chilenos, que são bem grandes então eu ficava inconformado com isso então eu tive problema de interferência linguística muito com os é, chilenos, um pouco com com os argentinos e paraguaios porque eles têm uma coisa que a gente chama de castelhano ou espanhol rioplatense, que tem também suas particularidades, mas aqui com... não senti isso com, com povos bolivianos, peruanos, venezuelanos, a gente tem muitas coisas e como só chama algumas coisas diferentes, mas é uma coisa que você começa a entender por, por exemplo, isso também acontece no Brasil, quando você escuta mandioca e escuta Aipim escuta macaxeira. Então é a mesma coisa, provavelmente. Eu posso falar uma besteira. Mas não, não, é a mesma coisa, a mesma acho, coisa. Mas com nomes diferentes, né? Dependendo do local, do lugar.
0: E você já viajou muito pelo, pelos cantos do Brasil? É, que, que, onde você já conheceu assim?
1: Não, pelo Brasil ainda não tive essa oportunidade. Eu conheço. Um, um, um pouco Estado de São Paulo Eu conheço Minas E eu conheço a, a Manaus e, Ah, e Rio de Janeiro eu Só conheço Esses lugares, mas não Por exemplo, em Minas Gerais eu não fui para Belo Horizonte Eu fui para Bom, passei pelo Belo Horizonte, mas eu fui para Três Corações e, e Outra cidade aqui Agora esqueci o nome, Rio de Janeiro eu fui mesmo pro o Rio de Janeiro e Manaus, e aqui algumas cidades do, do interior. Mas ainda tem muita coisa que eu quero conhecer no Brasil, ainda não tive essa oportunidade. tô esperando alguém que me chame no WhatsApp, que você passou e fala assim, queremos que você conte histórias nos quatro cantos do Brasil.
0: Então, para isso acontecer, gente, vocês vão lá e chamam ele, no se for no <risos> Facebook, vocês vão chamar lá, facebook.com. Barra Juanito Contador de Histórias, se for no Instagram é o arroba artista Juanito e se for no WhatsApp 55 11 979 500595 Então, ó, como já está aqui o número, vocês podem até estar tá fora. De repente, nossos irmãos aí de de língua portuguesa também quiserem chamar, levar ele para fazer as contações de história, para mostrar os trabalhos, por que não?
1: Por que não? Isso mesmo.
0: É, lembrei aqui, é, cirílico, né, alfabeto cirílico, que é o russo.
1: Então, Beleza.
0: Tá, eu fico incomodado quando eu não lembro.
1: É, verdade.
0: É, tá, deixa eu voltar aqui na outra pergunta que eu tinha anotado.
1: Ah, você, você me fez lembrar uma coisa agora falando de Diga. idiomas que eu gosto de contar essa história, né? Tem uma tem uma palavra em inglês para jacaré. Eu gosto muito de contar histórias de e jacaré, sobre jacarés e tal. Mas em inglês a palavra para jacaré é alligator, né? E a gente tem essas conexões, né? Tipo as assim, ah, idiomas espanhol, português, italiano são línguas romances, vem do latim. A gente acaba você acaba de expressar isso. E quando a gente escuta a palavra alligator, a gente fala assim, ah, alligator é uma palavra em inglês, então tem uma origem anglo-saxona, né? Mas na verdade não, eu gosto de contar isso, que alligator, a palavra alligator, ela tem uma origem espanhó-indígena, e agora eu vou explicar o porquê. Quando os espanhóis chegaram para a América do Sul, explicando que existiam dois tipos de répteis, né? que são os crocodilos e são os jacarés, né, digamos assim, a gente foi dividir, se alguém do, um biólogo me escuta falando isso vai falar que é besteira, mas normalmente a gente conhece os grandes, que são da África e da Ásia, que são os crocodilos, e os pequenos, que são da América do Sul, são os jacarés. E aí, eh, os europeus não, não conheciam eh, os animais, né, eles tinham alguma certa noção dos crocodilos, mas quando eles chegam na América do Sul, eles se encontram com os jacarés nos rios, e só que naquela época, o nome para, por exemplo, em, em, em espanhol seria caimã. eles falavam assim, ah, é el lagarto, né, o lagarto, tipo, é lagarto, é lagarto, adi el lagarto, e aí os indígenas, quando escutaram os espanhóis falando a adi el lagarto, a de lagarto a de lagarto. aí quando vieram ah, os colonos ingleses e perguntaram como chamava o animal, né? eles achavam que esse inglês e os espanhóis eram a mesma coisa e falaram assim ah, a de, a de lagarto aí os ingleses entenderam alligator alligator. levaram <risos> a de lagarto virou alligator, virou alligator e agora temos uma palavra em inglês que na verdade é de origem indígena.
0: Para não te deixar sozinho aí na nas palavras, eu fui até pesquisar aqui porque eu sei que tem uma diferença, né? O crocodilo, o jacaré, eles são croco crocodilianos, né? São da família dos crocodilianos. E aí você tem uma diferença. O crocodilo, ele vem da, do lado da família crocodiliai, eu coloquei o de lindai, um negócio assim, né parece do latim. Sim. Uhum. Enquanto o jacaré pertence à família dos Alligatorai, alguma coisa assim também. Agora, uhum. os, biólogos que... Ei, agora os, os biólogos que me matem. <risos> <risos> então você tem, tem diversos tipos, e é bem legal porque eles são famílias diferentes, aí você tem é, separações que estão num ponto que estão no outro, eu acho divertido. Mas já que você é fanático por isso, me veio uma pulguinha cantar o ouvido aqui. Você queria ser biólogo?
1: Ah, eu não, sou... <risos> eu não sei se eu queria ser biólogo, né? Eu tô pensando sobre isso. Eu sou uma pessoa curiosa, então... Aquelas coisas que me geram curiosidade, eu acho que eu vou atrás. Então, como eu comentei, a... E essa história, essa lenda da Colômbia do homem jacaré, ela tem começado a se permear em outras em outros pensamentos, em outras conversas então, claro, eu quis entender muita coisa sobre o jacaré que é que eu conto então, aí eu fui pesquisar, bom, jacaré e crocodilo que é a mesma coisa e, e aí você descobre que não tem, ixi, tem dessa parte dos jacarés na América do Sul tem também subespécies, subfamílias e aí eu, eu continuo falando isso e, e falo que não, que eu não tenho interesse de ser biólogo né? <risos> mas eu acho que eu tenho desenvolvido um gosto particular por saber mais sobre esse tipo de répteis né? mas acho que biólogo é um... você tem que aprender muito nome em, em latim acho que não estou com muita vontade não <risos>
0: Se fosse uns anos atrás, eu ia falar assim, ah, é, então você deve gostar de dinossauro também, mas dinossauros são pássaros, não são répteis, então olha só. Então, oh, tá choque, cara. É
1: essa é uma descoberta moderna, né, a gente cresceu achando que os dinossauros eram répteis e a gente agora descobre que é pássaro, a gente, o quê?
0: Pois é, é um choque, né, você pensa assim como?
1: Chocado, literalmente como... A parte réptil de ovos chocados Chocados, <risos> chocados
0: chocado. A Tia Seminha, uma das nossas madrinhas Ela também faz contações de história E ela fala assim, ó Boa noite, que demais, um contador de histórias Gratidão por sua participação
1: Ah, obrigado Tia Seminha, obrigado por estar ouvindo a gente
0: Tem mais o um pessoal aí comentar. Mas pessoal, vocês podem entrar no chat ali Faz a sua validação aí, se inscreve para poder fortalecer aqui o nosso projeto, para gente chegar nos mil inscritos. E aí, vocês mandam seus comentários, mandam suas perguntas aqui também, para a gente poder dar uma trabalhada aqui, pra fazer algumas coisas. Se tiver algum amigo dele que quiser contar alguma coisa também, ó, bem-vindo.
1: Não, esses não. Não, pelo amor de Deus, esses não. Não estão, não estão sendo bem-vindos para nada, não.
0: É... Esse aqui eu já fiz. Agora, voltando para os primórdios do contador de histórias profissional, vamos dizer assim, né? Não aquele que estava entre os amigos. Apesar que você, pode ser que você, ali já se fosse uma coisa profissional. Aí é contigo. Você pode trazer do jeito que for. Eu tô, eu, na minha cabecinha doida, eu, eu compartimentei, mas não sei se tem compartimentação também. É, que tipos de história que você costumava trazer lá nos primórdios? É, da, da sua cultura raiz... De, é, de, de de origem de povos do mesmo de, de homem espanhol ou histórias tradicionais revistas como é que era esse esse contador iniciante
1: Oia. e esse contador inicio... eu, eu acho engraçado sabe Alexandre porque são um parêntese sobre isso eu acho que essa profissionalização do contador de história é uma coisa muito brasileira sabia e lá o contador de história não não tem que ter um nada para contar a história, não tem que ter um, per, um permisso, nenhum estudo, Eu não estou dizendo que você não possa estudar sobre narrativa, sobre narração oral, sobre eh, contação de histórias, não. Mas lá, eh, qualquer um contava histórias, contava histórias, eh, alguém que estudava filosofia, ou, eh, serviço social, sabe esse tipo de coisas, qualquer um podia contar então você via como as histórias eram muito interessantes porque podia ser uma história que nascia de um livro de um psicólogo, um psicoanalista e se transformava em uma história eh, de conto de fadas, por exemplo, não existia uma, uma, uma coisa assim, digamos, estruturada então, claro, na Colômbia não era nada profissional e... E aqui também é uma 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 uma, uma, digamos assim, uma discussão atual sobre a profissionalização do contador de história, mas isso é para uma outra live, mas falando sobre isso naquela época, eu acho que aquelas histórias que eu ouvia e que de alguma forma dialogavam comigo, e que eu via algum sentido em contar, eu contava. Então, às vezes, podia ser simplesmente um conto de fadas, ou como também, possivelmente, uma lenda da ou um conto tradicional da Colômbia, ou às vezes, será uma história de vida. Então, ou às vezes, será um, uma mistureva de todo de todas aquelas que eu falei. Então, podia ser qualquer uma, né? Não, não tinha um, uma coisa específica que eu contasse contava de tudo um pouco.
0: É, de tudo um pouco mesmo, assim, tipo, amor, romance, terror...
1: <risos> é, então, eu acho que, eu acho que as, as histórias, elas têm um pouco de tudo. Colocar ela, tipo, ah, só vou contar histórias de... Esse, eu acho muito interessante. Eu posso estar falando besteira, é, meus professores, todos os meus professores brasileiros vão sair matando, mas eu acho que as histórias não, não se colocam dentro dessas casinhas, assim, sabe? E, a, os contos, as histórias, elas têm tudo isso. Elas têm amor, tem drama, tem terror, tem tudo isso em uma mesma história. Então, eu acho que a literatura, provavelmente, consegue você. A a, a a literatura na relação de consegue dividir por gêneros mas eu acho que a, a, a narração artística ou a, a narração oral ou a narração em si ela é mais difícil você falar assim ah eu vou contar história só de amor história só de isso ou aquilo
0: e... pego esse verdinho e o... esse, é, esses dois e é, o, o azulzinho obrigado um azulzinho grana né, Isso é, Desculpa, eu tava pedindo aqui um auxílio é... Mas assim, quando você vai contar Por exemplo, eu já fiz isso uma pergunta anteriormente Mas quando você vai contar num lugar a história Você pede para saber primeiro é, O tipo de público que é para você preparar Um conteúdo específico para aquele público Ou as suas histórias Vale do zero
1: ao cem. Ah, você está falando sobre classificação? Isso. De público? Isso. Um, eu acho que as, uh, hoje as minhas histórias não tem uma também também acho complicado isso de classificar porque às vezes é um pedido que vem de quem faz curadoria de sobre os trabalhos contratados. Então e, sim claro existe esse tipo de histórias que você pode limitar ou é para adulto ou é para todos né mas eu gosto de falar que as minhas histórias qualquer um pode ouvir né porque é para qualquer um então é, é como diz a TV livre para todos os públicos obviamente tem um foco sim normalmente infantil juvenil diríamos assim porque você consegue interagir mais com um público onde tem mais crianças, mas eu acho que a história é para todos os públicos, porque lá na Colômbia, por exemplo, as histórias que eu conto, na maioria das vezes, são de tradição oral, e essas histórias de tradição oral, elas ou, conversam com todo mundo. Eu acho que essa história não tem. <risos> eu falo isso, mas eu já tomei passei apedrejamento pelo próprio público, né? Eu conto uma história, gosto de contar uma história que chama a história de uma mãe, né, do Henderson. E aí, quando eu conto, às vezes já contei no Dia das Mães e as mães que serão sair me matando, porque não é uma história fofinha no final, né. Então, aí, mas eu acho que fala muito sobre, sobre quem é a mãe, né, mas as pessoas sempre estão acostumadas a essa... essa Disneyização das histórias, onde começa com um drama e termina tudo bem, né? Estamos muito acostumados esse tipo de histórias. Mas para responder a tua pergunta, eu acho que para todos os públicos sim.
0: Eu tenho uma uma visão particular é. que nem sempre as histórias elas têm que acabar com felizes para sempre. Elas podem por mais que elas no choque, mas elas podem sim, de repente, o herói morrer, ou perder, ou algo não dar certo. Porque aqui fora, no mundo real, você tá pisando aqui de repente tudo dá errado. O mundo aqui fora ele não é fofo, não é ursinhos, unicórnios e coisas assim. Ele é um mundo de choque. Eu acho que esse excesso de proteção, vou, vou chamar assim, que os pais, avós ou os adultos querem fazer com as crianças, ele chega a ser meio tóxico. Tem até o pessoal que fala assim: não, criança não tem que ter contato com, com as coisas ruins, não tem que ter contato com os assuntos. Claro que não vai ter contato com o, notícias populares da vida, né? Aquele jornal de sangrava, que sangrava, te vendia antigamente aqui mas ele precisa saber que é, tem, tem adultos bons, adultos ruins, tem pessoas legais, tem pessoas que, que fazem maldade, não é só o malvado que, que se dá mal no final, que o malvado geralmente ele se dá bem, né, então assim, a gente tem, tem esses pontos de vista e, Sim. e pelo que eu percebi, você também gosta de falar, não gente, ó, aqui tem as histórias todas, não é sempre vai ser felizes para sempre
1: não <risos> Nem sempre vai ser isso para sempre. Mas sempre. Eu, e eu acho que é importante isso, de, de a gente, digamos assim, meio que é, em todas as, as artes, em todas as performances, em todas as mostras artísticas, em tudo, é, sempre a gente tem que dar o público, né? público, educar o público, educar a plateia e explicar isso, que nem sempre é, tudo termina feliz para sempre, mas depende, né, porque se a gente conta assim então a, a bela adormecida depois de muito tempo, o câncer do príncipe, se divorciou dele e viveram felizes para sempre e a gente tem que aí aí também, também caberia porque a vida a, a realidade são diferentes e, e eu acho que as histórias eu gosto dos, dos meus colegas que contam histórias sobre, sobre a morte, por exemplo, e tem pessoas que falam assim, não, nada a ver contar só história sobre a morte, mas eu acho que se não é através daquele lugar seguro, porque eu entendo as histórias como um lugar seguro, um ambiente seguro, é, quando eu digo assim, quando eu começo a contar uma história eu começo a me conectar com a outra pessoa, com o ouvinte, com o público, e a gente cria um ambiente de história. A gente entra como se fosse é, Narnia, entra no, depois de que você abre a, guarda, a porta do guarda-roupa, entra em Narnia, depois que você cruza com o carrinho correndo é, na estação de trem e entra no, na outra estação de trem que leva para a escola de bruxos. E Quando você entra nesse ambiente seguro das histórias, você pode falar sobre qualquer coisa, porque não existe um lugar mais seguro para falar sobre isso. então você pode falar sobre a morte em uma história porque é o melhor lugar seguro para aprender a lidar com a morte e assim com muitas coisas. Eu, eu brinquei com, com a bela adormecida e tal, mas também foi trazido história sobre divórcio, história sobre um monte de coisas e é o melhor lugar seguro, para poder tratar esses temas, sabe? Porque, por exemplo, se eu contasse a história, digamos, da... A, o lobo e a Chapeuzinho vermelho, e quando a pessoa está participando da história, e eu trago ele para a história, ele vai... pode ser o lobo. A pessoa pode ser o lobo. Ou a, ou a pessoa não importando o seu gênero, pode ser a Chapeucinho Vermelha, sabe? Ou pode ser a avô, ou pode ser o caçador, pode ser com que ele está conversando no momento, então não, é, não existe melhor lugar para isso, né? Hum. Eu penso dessa maneira.
0: É, é, eu não sei como é que é a, a realidade fora do Brasil, Eu vou dar, vou dar a realidade que eu vivi aí de crescimento, Basicamente, muitas pessoas da, da minha geração Têm pais separados, divorciados E coisas do gênero Então, assim é, E às vezes, por falta dessa, desse encontro dessa, Desse entendimento Pode dar a impressão de que é, é, Isso não existe né? E aí é importante contar um pouco sobre isso Ué, caiu? Ih, caiu Falei só
1: pra vocês, gente. Ué? Caiu? Cortou? Caiu, desculpa. Eu não percebi e não coloquei a bateria no computador. Desculpa mesmo. Errou, errou meu.
0: Você tá participando em duas telas. Peraí, deixa eu fechar uma aqui.
1: Agora tá no, no celular. Deixa é. Eu, deixa
0: eu remover o outro. Peraí.
1: Ah, agora... Fica melhor assim ou fica melhor assim?
0: Eu gosto assim para poder pegar mais espaço, mas aí o que for melhor tá para você. Você só me diz o que é melhor para você, eu arrumo
1: aqui. Se você me vem, me ouve bem, pode ser assim. Então, perfeito.
0: É, não sei se você escutou meu rap aqui.
1: Não, escutei, desculpa.
0: <risos> bom, basicamente assim, é, da, da minha geração, é, a realidade nossa é que a maioria dos pais... For, é, se tornaram separados tinham briga tinha essas coisas então é ter alguém contando falando sobre isso eu acredito que isso acontece até hoje né tem muito disso até hoje é, é importante para as crianças eu não sei como é que é a realidade de outro de, de outras nações de outros povos em questão disso aí se tem muito índice de separação essas coisas que a gente tem aqui é, no Brasil mas é, com, dá uma explanada aí para mim <risos>
1: mais explanada de como que é na Colômbia sobre esse tema?
0: É, sobre esse tema, é um tema que as pessoas conversam, é um tema muito fechado.
1: Eu acho que ainda, bom, que a Colô, acho que os países da América do Sul são muito diferentes do Brasil, muita coisa né Mas, eu acho que o divórcio é uma coisa real. Né? O que acontece não é de agora, sempre aconteceu. Mas sempre, não, não teve, sempre foi, digamos assim, mal visto, foi muito criticado. E tinha muitas um, pessoas absurdas sobre isso, que envolviam um machismo, o um divórcio. E, mas é uma realidade. E às vezes e, até se faz necessário uma ruptura dos relacionamentos. Só que a gente não gosta de conversar disso. Quando, quando uma família se divorcia, por exemplo, é, a gente não sabe lidar com isso, a gente não procura ajuda é, e os filhos terminam é, tá, tá nessa situação e eles terminam se enterando depois, é, eles fazem questionamentos sobre isso, porque para ele. Eles veem que está tudo bem, entre aspas, e de repente cada um vai para um lado. Então, eu acho que isso é uma realidade, mas precisa ser dialogada, conversada, tratada com naturalidade, mesmo que as partes todas envolvidas, de alguma forma, claro na perda, né? na ruptura. Mas precisa ser falado, não pode ser. E, todas as partes que estão aí, precisam... Entender o que está acontecendo, falando, tanto dos adultos como das crianças. E às vezes a gente, como adulto, se preocupa muito sobre o assunto e aí intenta, tipo, proteger as crianças sobre o assunto e terminar é deixando elas fora. E, cara, eu não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que as crianças têm uma resiliência muito potente, sabe? às vezes muito mais que os adultos. Então, é assim como você convida uma criança a participar da alegria que a, a família vai ter um novo membro, sabe? E você faz a criança participante disso. Eu acho que você também tem que fazer participar ela desse entendimento de que o por que vem também o divórcio, né? Quando é possível, que às vezes é Por umas outras coisas, né? Maltrato, violência, e aí tem que acontecer mesmo. Mas eu acho que sim, essas histórias dão a possibilidade de conversar sobre tudo, inclusive sobre esses temas que poderíamos chamar de tabu, sabe? Sim. E... É.
0: Tem que responder só para a gente poder fazer um preâmbulo da importância das histórias, né? Te dar uma, mais uma frisada nisso. E antes de eu prosseguir para pro, 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 a próxima etapa aqui das perguntas, te dizer que a gente cruzou já há cinco minutos a primeira hora de live. Hoje recebendo o computador de histórias, o especialista em teatro de animação, pedagogo, <risos> e outras artes também, Juanito. Então ele está aqui com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele, facebook.com.br Juanito Contador de Histórias ou Instagram, que é o arroba Artista Juanito. E quem quiser contratar para eventos, projetos e é muito mais, 5511 979 500 -595. E hoje, 28 de setembro de 2023 para vocês, com mais carinho, com mais amor E falando que o Juanito foi pego com o vírus vírus Então agora ele não tem mais tratamento Não tem vacina, não tem nada Que é a tag, hashtag Vírus do amor E ele é obrigado agora a contaminar todo mundo desse vírus Não importa como Então, bem-vindo ao vírus do amor Agora vamos conhecer um pouquinho mais é... Você tem costume de, de consumir leitura?
1: Eu tenho. Eu tenho costume. E eu confesso que eu consumia muito mais do que eu consumo hoje. Porque às vezes a, a leitura que eu consumo faz ser dos estudos, né? É, do que para lazer, mas consumo, sim. E eu consumo leituras.
0: Então pensando nisso aí Pensando nessa sua experiência No contador de histórias e tal Existe um escritor escondido?
1: Um escritor escondido aonde?
0: Dentro aí do Ranito Existe um, um, ah, um poeta, sim, sim, sim. um escritor Como é que é isso?
1: Existe, sim, existe Escritor, existe poeta Existe com certeza Eu tô tentando desesconder ele Mas... <risos> Eu estava eu conversando com uma amiga sobre isso e eu, eu já escrevi algumas histórias e escrevi um que outro poema, mas eu acho tão divertido porque uma outra história eu consigo contar, sabe, com naturalidade, mas as minhas próprias histórias o meu poema, os meus poemas, eu não consigo contar se não é lendo. Eu acho isso tão doido, porque tipo, não sei o que aconteceu. Mas e, eu, eu leio e ele, ele não fica assim pra, pronto na minha mente, na minha memória para contar, então eu sempre quando tenho oportunidade, do lugar, eu peço licença e conto, né? Mas na verdade não conto. Eu leio então, se existe um escritor, se existe um poeta mas eu poeta tem uma memória péssima E esse escritor bem. Não, tudo bem
0: A, a questão de memória eu não te condeno não Porque eu também decoro muito pouca coisa do que eu faço Mas Você já publicou alguma coisa de desses materiais Que você cria?
1: Não, ainda não publiquei nada Eu tenho interesse de começar a publicar E eu Estou assim como hum, Hum, a, assim, para não dizer que eu não publiquei nada eu, public, eu participei de uma publicação de um livro Em um Chile, uma vez Por meio de uma lei de fomento de cultura Mas é, não, nada que estava aí foi escrito por mim Na verdade, que eu fiz uma é, escrita de uma escuta Das crianças com que eu trabalhei nesse projeto Então essas histórias eram deles eu só ajudei a escrevê la Eu não era o E aqui no Brasil Eu No primeiro curso que eu fiz De contação de histórias aqui no Brasil Como Biblioteca é da biblioteca A gente eh, para ajudar dos nossos Professores, a gente fez um Livro com um coletões de histórias Mas ele não foi para venda Foi tipo, só uma tiragem Para é a biblioteca e a gente ficar com o um exemplar. E, mas é, eu tenho interesse sim. Eu acho que eu, é, talvez o ano que vem vai acontecer. Então, se alguém quiser me publicar, já, o Alexandre já falou mesmo, meus contatos. Que eu ouvi minhas histórias. Eu ouvi, quando eu leio as minhas histórias, se tiver interesse, sim, eu publico assim.
0: E que tipo de, de escrita que você tem para criança, para adulto, como é que é?
1: E A maioria, eu acho que ele sempre tem um estilo infanto-juvenil, né? Mas como eu falei assim, às vezes se você escuta a história, ela conversa muito com, com todos os públicos. E, por exemplo... E eu faço umas conversas de, de histórias com, com situações históricas com situações cotidianas eu recentemente escrevi uma história que na verdade ela é uma, uma meio que uma, uma crítica sobre o desaparecimento de alguns povos originários da Colômbia né? mas termina falando sobre seres queridos então, um pouquinho de tudo né? e aí eu, eu tenho um, acho que alguns poemas, mas o, o poema que, que escrevi recentemente tenho comigo, ele ele é meio que um, de uma posição é, imigrante né então, um poema que tem um pouco de, disso
0: deixa eu perguntar uma coisa nesse seu notebook que está carregando aí, não tem nenhum poema seu? <risos>
1: E... Ai meu Deus Deixa eu ver se eu, eu tenho aqui você consigo pegar ele Você ah, quer e... que eu leia isso?
0: Claro, Clóvis,
1: ah, bom, deixa eu ver então mas o problema é que eu acho que o poema está em espanhol deixa Não
0: tem nenhum problema Não há? Não
1: tem nenhum problema Eu, eu acho que não
0: Problema não há
1: Não há nenhum problema Então, tá.
0: Ó, Enquanto isso, é. Juliana Oliveira Veroni escreveu Boa noite, adorando tudo isso Parabéns pelo tema, sigo sempre aprendendo muito Pois amo ouvir uma boa contação de histórias Excelente live, explicação e profissional
1: Muito obrigado, qual que é o nome dela?
0: Juliana Oliveira Veroni
1: Juliana, obrigado, viu, por participar.
0: E a tia Seminha falou: bonito, aqui em São Paulo tem o um Museu da Pessoa. Vários idosos têm suas histórias de vida postadas e contadas por eles mesmos.
1: Ah, que demais. Adoro isso. O melhor lugar para você ouvir histórias é esse tipo de lugar. Eu adoro estar tá lugar onde tem bastante pessoas já de. Terceira idade, todos eles têm muitas histórias. É um, um repertório maravilhoso. Deixa eu ver tá. Me pegou no pulo, hein? Ah, é,
0: Então vamos
1: lá. Vamos lá. É, tem um título, é El extranjero de mi casa. Me conociste en otras tierras. Me dijiste que sí, llegando de otro sitio. Deseoso de tus pechos sin haber dado un pico. Me he convertido en un sinvergüenza cáncer, cuando tan solo era un solapado virgo. Soy un desempleado, un dependiente de ti enfermizo, sin derecho ciudadano, sin gobierno o beneficio. De mi tierra soy el único. Soy el extranjero de mi casa, pero aún no un extraño de la tuya. Solo me has convertido en extraño de tu cuerpo, de tus hospitalarios labios y tus besos. Me embriagaba en ti con la vid de tu juventud, pero lo perdí y casi me muero. Sentí que me quitaste la visa. La culpa es porque me quedé, el castigo es porque me fui, o la culpa es porque yo porque no soy de más allá y el castigo, porque nunca seré de aquí rasgué tus documentos que me diste cuando penetré a la entrada y después de tantos viajes sin pensarlo dos besos traje nuestra maleta cosas que no debía mi pasaporte junto al tuyo está vencido esperando de un consulado cerrado un milagro un permiso soy un inmigrante, un sin refugio Soy un ser sin alas, esperando tomar vuelo inhumano monetario. Mis palabras son ilegales para tus oídos fronterizos. Soy un desempleado, un dependiente enfermizo. Me siento tu empleado de los fines de semana sin derecho a horas libres, sin horas pagas por mis servicios. Soy simplemente un mimicento mal marido de alquiler al que le volcaste el elixir que le embriagaba en el tanque de tus chismes y caprichos. Soy un Juan con miedo, de nunca llegar a ser el ancestral de mi propia etnia, de que mis plegarias de palabras europeas positivistas muertas, no sean más oídas por Yaninille, el dios tinigua. Soy un finado, un inexistente recordado en el olvido, transformado de un nombre sustantivo en tan solo un número, un género, un desnaturalizado, en una planilla que muere de espera, de un dolor de oído no escuchado. Muy
0: bien, muy bien. Gracias por tu texto.
1: Muchas obrigado por ouvir.
0: Olha só, conseguimos tirar um, um poeta ali, ó. então achamos mais uma arte oculta aqui. Eu falei que eu tô ficando bom nesse negócio de escavação, gente?
1: Não é, é um bom escavador, um bom antropólogo.
0: <risos> ah, Juliana, nós agradecemos você por estar aqui, obrigado. Volte sempre e acompanha aí. Segue lá o Juanito, conversa com ele, se já não, já não faz, facebook.com.br Juanito Contador de Histórias o Instagram que é o @artistaRuanito e se tiver lugares para indicar ele tiver para levar projetos ali ó WhatsApp -979 595 e 2024 eu estou aqui ó já prevendo no futuro dele ele vai estar tá nesse número aí vendendo o primeiro livro dele hein? então olha só previsão Opa. de futuro
1: é, tá aí eu recebo isso
0: <risos> é, vamos lá para o outro item aqui Cadê? Tata -tata -tata. Ah, então, ó, já, já tiramos um pedacinho aqui No próximo programa que você vem participar Para contar as novidades para gente Você traz mais textos para poder apresentar também
1: Com certeza
0: E já que existe o escritor aí E, hum. e ele mexe com esse negócio de teatro ele já mesclou, já teve algum contato com o teatro, aspas, tradicional, já fez algum tipo de trabalho?
1: O estudo? Em, uh, estudo eu fiz e, mas, mas com a máscara balinense. eu fiz um, um workshop de máscara balinense do baile né, uma máscara do bali chamado de jeito <risos> e, e foi de um professor argentino e também fez aquele do, do teatro de político com objetos da diretora portuguesa então são, digamos assim as coisas que eu tenho participado e ao mesmo tempo eu hoje pesquiso um pouco o teatro de Mamulem, do, do Nordeste, né? Junto com a mestra Pitinha, é, é, de Gloria do Coitá, ela que, ela que faz os, ou manda os bonitos. né? Eu, converso com ela sobre as histórias Quero contar. Ela, junto com a associação de mamulengueiros de Glória do Goitá ela manda e meio que me ajuda nessa parte do, do brincar. Né? Então acho que isso é mais ou menos que eu tenho feito. de teatro. Agora de, de mais tradicional, assim, estar em cena e tal, não.
0: Nunca esperava, então. eu, acho que
1: eu não não, não, eu acho que eu tenho vergonha Mas é aí que é bom Pra cuidar sem vergonha é, Então, né Eu acho que já sou mais sem vergonha em um monte de outras coisas né? Eu acho que depois A patroa me, me manda Fora da casa, eu fico muito sem vergonha Não, mas eu acho que não, A minha pesquisa não é por esse lado Então me tornar um ator Sabe uhum. Então Não é Entrado com, muito direto nessa Do teatro e também eu tenho bastante interesse em é de estudos é pelo teatro grego, que é diferente do teatro que a gente aprende aqui, né? A maioria do corpo das companhias de teatro é o, uma base do teatro ches chesperiano, se jeito, né Existe Um palco e onde acontece. O teatro grego tinha outras outra configuração diferente. Eu tenho mais interesses de pesquisar assim
0: mas é cê, cê, assim essa, esse, essa, esse aprofundamento no teatro você já não faz isso mais ou menos quando você apresenta com, com os bonecos com as coisas você interage com os bonecos ou é só os bonecos conversando como é que é
1: isso os bonecos interagindo com o público né? não não sou eu eu, eu normalmente como eu faço no meu trabalho eu interação de contador com o público e dos bonecos com o público mas eu acho que eu nunca ah, talvez, pode ser que eu tenha conversado, normalmente eu converso com os bonecos mas não sei se com o público ao mesmo tempo você nunca saiu discutindo com o boneco? ainda não a gente discute em casa a roupa suja se lava em casa <risos>
0: E você já fez alguma coisa ou tem vontade de fazer relacionada a palhaçaria?
1: Eu, eu tenho muita curiosidade. Muita curiosidade, mas ainda não explorei essa parte. né? E eu tenho vários amigos que são palhaços. Eu tenho muito profundo respeito de, e admiração. e Mas ainda não não entrei. Não sei porque. Eu acho que... Eu, eu vou aos poucos né? então nesse momento a minha pesquisa é o teatro de Bonet mas não estou fechado a não experimentar a palhaçaria eu acho maravilhoso porque é, eu falei né, que eu fiz aquele workshop de é, máscara balinessa é, entendo a palhaçaria o é, uso da menor máscara do mundo né? o nariz vermelho e eu super admiro e tem muito, tem até contador de história, tem muito ator que já fez alguma coisa com tipo, palhaçaria, mas ainda não mas tem contas eu tenho vontade de...
0: é, deixa eu ver uma outra coisa bom, já que a gente fala de teatro essas coisas, existe um Juanito dançarino?
1: ah, esse sim, mas isso não tem a ver com teatro <risos> Meu amigo, a dança é que nem a contação de histórias. tá é intrínseco. Você nasce e quando bebe peito materno o leite na mamadeira, aí passa o dançarino.
0: <risos> que tipo de dança? Existe uma dança específica ou a, a dança que o corpo dançar?
1: Ah, você pode botar até o hino nacional que eu danço. Não me você... <risos> <risos> Mas eu, assim, obviamente, por ser da Colômbia, tem ritmos que são mais tradicionais que eu gosto bastante. Então, a Colômbia tem vallenato e, e tem outros ritmos muito parecidos. Eu amo. E, tem um ramo, e tem, se dança muito salsa, provavelmente você já tem ouvido sobre ela. Já tentei. Que dança muito merengue, amo também, e bachata. E eu também não sou um o tipo, dançarino, assim, super master blaster, mas a gente tem que crescer se defendendo, né? Não precisa ser é, o melhor nadador do mundo, mas precisa não se afogar, pelo menos, na piscina. Então é a mesma coisa com a dança. então eu não sou o melhor dos dançarinos mas é, eu faço meus passinhos então eu me defendo e eu gosto de salsa bachata e merengue e bajinata agora, quando eu cheguei no Brasil eu fiquei encantada também com os ritmos daqui e, e também eu danço um pouco tá eu não fique aqui, nossa, como que danço tudo e super ótimo mas eu danço um pouco de dança samba gaf... gafiera e gosto de dançar sertanejo e forro eu já fiz também é, zuki mas acho mega difícil e já fiz balé e jazz até o parede
0: é, eu falei que salsa eu tentei né? E, só que eu tive um, um grande problema a parte de cima ia para um lado a parte de baixo ia para outro então e teu problema.
1: Deu um tiricutico aí. É, é, acontece no, no, no comecinho.
0: Não, mas eu, eu o meu eu sempre que eu tento dançar, a, a Eva até tira um saco porque vai uma parte para um lado, a outra parte vai para o outro. Ou tá mexendo uma parte a outra tá parada. Precisa achar uma dança que funcione assim.
1: <risos> a dança a dança ali. <risos> Você gosta de balada eletrônica, né? O tipo
0: Eu acho que talvez aquela dança... Se eu tivesse joelho, daria pra dançar aquela dança russa, né? Você só cruza o braço e as pernas que vai.
1: Tá vendo? Tá certo. Tentado funciona.
0: Pois é. E um músico? Existe um Juanito músico? Ele tem algum talento musical?
1: Uxi. Então, na música... Eu acho que eu poderia ter investido mais, mas eu acho que eu não invisto tanto. E eu já tentei aprender tocar instrumentos, eu fiz aulas de piano, fiz aula de violão, mas acho que não foi para frente, né? Então. É... Eu acho que eu não canto mal, mas não é. Um... É mais de um cantor de karaokê, sabe? <risos> mas não, não, não sou músico, mas eu precisava ser porque tem amigos que eu tenho um amigo que quero muito que, que é o Leonardo Jimenez, e ele, ele tem uma banda ele é músico, ele é colombiano ele mora aqui no Brasil, em São Paulo ele tem uma banda que chama Candela né? e quando ele me apresenta para os amigos ele fala, ah, esse aqui é meu amigo aí todo mundo fala assim, é, você é músico eu falo, é, eu sou <risos> mas eu não sou
0: Mas você já tentou tocar alguma coisa? Você já experimentou?
1: Ah, tocar como eu falei, eu já tentei fazer aula de, de violão e piano. Hum, tá. Nunca. E cantar, mas não. Não, 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 não é. me arrisca, só no chuveiro. <risos> só no chuveiro, me risca. Ou no karaokê. <risos>
0: E o pedagogo, como é que foi essa jornada ali? Além de você querer peitar os professores, como você contou aqui pra gente lá no começo, <risos> <risos> o que mais lhe motivou assim, no decorrer do, da história?
1: Ah, eu acho que o pedagogo ele, mano, nasceu em parte por uma revolta contra o sistema né? dos professores, que eu enxergava na época como pouco ético e até tem uma história disso e eu acho que eu, na época não se falava de muitas coisas os professores não, não entendia muitas coisas que hoje a maioria entende né? mas ah, eu lembro a minha professora de inglês e me odiava, eu acho porque eu não, eu não era o aluno mais bacana, provavelmente aí ela falou assim uma vez ah, vou chamar aqui a duas pessoas a senhorita Hernandez, que era colega minha, e o senhor Ocampo, aí a gente passou para frente, né, ela falou, ela falou assim, a ah, a senhorita Hernandes, tal, ela é muito, muito doce, ela estudou bastante, muito comprometida com os estudos, provavelmente ela vai ser um CEO, uma CEO de uma empresa. Agora, o senhor Ocampo, ele provavelmente vai ser a pessoa que limpa a empresa da senhorita Hernandes. <coughs> aí eu não, não, eu não me avalei por isso e daí, você alguém que limpa você não tem nenhum problema me afeta né? desde que eu faça muito bem o meu trabalho tem só que ela achou que podia me atingir com isso só que não, eu, depois eu levei isso era tão chato que eu levei isso pra diretoria aí deu um BO depois eu terminei saindo dessa escola por conta de criar BO com a professora e, mas eu, eu fiquei pensando sobre o, a ação da professora Eu achei super falta de ética Não pode fazer uma comparação Para tentar a, mostrar uma, uma coisa Sabe, comparar profissões E a, achar que uma coisa é melhor que a outra Eu achei super nada a ver Ela, sabe? Errou feio, rude então, eu acho que nessa busca de uma melhor prática nasce nesse momento. E aí eu comecei a me interessar por educação, aprender mais e tal. E então, eu pesquisava bastante antes mesmo de estudar pedagogia e depois eu tentei estudar no Chile. Mas as coisas mudaram, cheguei aqui no Brasil, estudei pedagogia na metodista. E aí eu comecei a fazer práticas em uma escola. E comecei, eu era, mais, eu era mais a favor da educação sem escola. Eu sempre fui com esse tipo de pensamento. Porque eu acho que a educação acontece mesmo sem a instituição chamada escola. Né? E hoje a gente conversa muito mais sobre isso. A gente conversa sobre cidades que educam e não somente escolas que educam. Que a gente transitou bastante A chegar a um ponto de vista como esse e por quê? Porque no, no Estatuto das Crianças Estava escrito de uma forma De que o, as crianças têm direito A ir na escola E isso está diferente Dos direitos ah, Das crianças internacional Que diz que toda criança tem direito à educação Então educação e escola No meu entender São coisas completamente diferentes Educação pode acontecer na escola, né? mas é diferente ter direito à educação, de ter direito à escola. Mas é que a realidade do Brasil é diferente, né? é uma, uma questão complexa. Então era mais esse tipo de professor de que outras propostas funcionam ah, para eh, a educação além da escola. Mas depois eu fui conhecendo algumas escolas, me chamando a atenção. Eu acredito bastante no construtivismo acredito bastante em escolas cooperativistas, mas também acredito em outras propostas culturais educacionais que acontecem dentro e fora do, do cenário escolar. Por exemplo, acredito muito de projetos como SLAM nas escolas mais familiarizado maravilhoso e esse tipo de coisa chegando na escola então acho que a educação, ela atravessa e permeia muitos outros espaços, além da escola aí não sei se respondi sim, sim, sim
0: respondeu e você teve um momento como pedagogo nessa sua jornada que você considera memorável que você percebeu um impacto que você causou
1: Ah, é que eu espero que sim <risos> e tenho momentos assim, que eu senti dessa forma, mas também aprendi muito de é, uma coisa como eu tive a experiência do momento e também como os alunos vivenciaram esse momento então eu trabalhava na né, época eu trabalhava em escola, trabalhava como professor assistente de inglês né? então trabalhava mais com um projeto e eu lembro Várias aulas, diferentes grupos segundo ao quinto ano Trabalhávamos coisas diferentes Da parte artística Da parte tecnológica A gente fez bastante projetos Mas o que, mais gost... o que eu mais gostei tipo, O que me deu muito Orgulho do trabalho deles Junto com, com A preocupação do meu trabalho O terceiro ano normalmente Vê sistema solar Então ele conhece O sistema solar pra trabalha esse tipo de conteúdo. Então, o, o projeto era entender sobre a, o funcionamento da Estação Espacial Internacional. Então a gente fez uma visita virtual da Estação Espacial Internacional. A gente fez umas construções utilizando ferramentas tecnológicas como Minecraft e Lego, né? E, e terminava um projeto de uma construção, de uma de uma réplica da Estação Espacial Internacional com material reciclável. Cada grupo se juntava e com material reciclado criávamos uma Estação Espacial Internacional, depois dessa visita, depois de todas essas coisas. Mas o que eu mais gostei dessa experiência foi porque a introdução do tema eu fiz como se fosse ah, o início do filme de Star Wars, então, eh, começaram, a sala estava escura, começaram a descer as letras, né, com, com a banda sonora de Star Wars, ou de, de Guerras Galáxicas, como é falaram, Guerra das Estrelas em português, né? e e começou a tocar a, a música de fundo e aí nessa época eu consegui emprestado um boneco do R2D2 de controle remoto. Opa. E aí enquanto terminava a legenda de descer e terminava a música, entrou o robô, eu, o controle remoto, entrou o robocinho, né? fez uns barulhinhos, assim, como se estivesse conversando, e saiu, e aí, desde esse momento, as crianças ficaram muito, assim, alucinadas, oh, yeah. Nossa, que lindo. e aí isso foi um, o início de um projeto muito bacana, né, até que terminou com a Estação Espacial assim, Internacional, então, eu acho que para mim foi um, um dos, um dos, das anedotas assim, que eu achei muito bacana do meu, do meu trabalho junto com eles. Muito legal, seis. cara Gostei bastante
0: Imagina a criançada eufórica Ali com esse momento
1: Total, nossa Foi tipo, meu, ele se achava mesmo Que era um robô e eu estava falando com ele Foi incrível Estava muito envolvido Genial bom. É
0: a magia do sonhar, né? A magia do contador
1: Exatamente
0: mas então quer dizer que existe um artista plástico em
1: Juanito? Ai meu Deus, não sei <risos> Um desenhista, desenha Você está de tá trazendo muitas coisas que nem sabia que eu tinha e... Sim, eu desenho, e... eu gosto de desenhar no meu tempo livre e... Sim Pintura eu Gosto de desenhar Pintura, eu já tentei, mas não, não faço, na verdade. Eu faço mais desenho, mas pintura não. Eu, acho, eu experimentei algum momento, mas eu não continuei com essa, com essa ideia, né? Escultura. Hum, escultura. Ah, eu não sei se a palavra é escultura nesse caso, porque... Recentemente eu comecei um, um trabalho novo, né, de, de contação com, com teatro de marionete, e, e estou montando do zero uma marionete, então, é, adivinha que bicho que é? É, um, é, é uma largatixa. É parecido, é familiar da <risos> lagartixa. É um lagarto, é um jacaré Então, eu vou meio que dar um spoiler É um teatro de marionete De um jacaré dançarino um jacaré que dança é, Então, não sei se entra dentro do que Escultora, né Mas é, Entra, entra no, do...
0: no artesão, né
1: É Então e... eu tô fazendo um jacaré que dança
0: Mas você tá fazendo isso Então você tem, tem alguma habilidade com costura?
1: Não sei, ainda não tentei, porque não cheguei nessa parte da costura, né? Estamos na parte da argila com
0: <risos>
1: com outros elementos, né? Mas não a costura, acho que não, nunca tentei. Ah,
0: mas você vai fazer personagens, provavelmente vai ter que montar as roupinhas deles. E é legal.
1: É, mas eu acho que isso as minhas amigas costureiras que vão me ajudar. <risos> E na cozinha, tem alguma habilidade? Zero. Zero habilidade na cozinha. <risos> e, aí, eu acho que eu sou cozinheiro... Na verdade, eu já tive mais vontade de cozinhar, né? E Na época, eu acho que a minha vontade de cozinhar diminuiu quando nasceram minhas filhas. Aí né? já fiquei sem vontade. Porque antes eu cozinhava, mas uma coisa romântica, né? Um... Uhum. um... Um risoto para acompanhar com vinho, um riçoto de camarão para acompanhar com vinho, sei lá, das quantas. Aí depois, quando era para ter que fazer papinha e arroz e feijão, aí eu perdi a vontade de cozinhar. <risos> não para nunca isso, todo dia o feijão tá louco. <risos> Mas eu respeito muito os que. É a minha professora, diz que. De marionete, ela fala, né? Marionete tudo, então cozinhar é marionete, então faz parte, né? Só que ainda não descobri, não descobri o cozinheiro que tem em mim.
0: A tia Seminha ela escreveu aqui que ela acabou de mandar mensagem para o amigo dela, o Eloy, da Colômbia, para que ele venha assistir depois também o seu programa. Então, Eloy, se você estiver assistindo com a gente posteriormente, obrigado por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Eloy.
0: É, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Conta pra gente o que é o teatro de animação. Agora vamos dar essa aprofundada aqui nessa parte.
1: Opa! Nossa, aí já está começando com as perguntas mais difíceis, né? A gente tinha <risos> combinado perguntas
0: fáceis. Tá, então eu posso perguntar pra você. Então, uma outra pergunta. Se você quiser empurrar essa com a barriga, pensar no... Juanito Piquitito lá, lá atrás, quando eu estava começando a conhecer o mundo se existiam, além dessas pessoas de rua, dentro do lar dele dentro da família dele pessoas que faziam algum tipo de arte música, canto, dança, costura qualquer coisa, mesmo que não fosse profissional
1: deixa eu pensar hum, bom, eu acho Artista na minha família?
0: É mesmo que eu não fosse profissional. Um avô que cantava, uma avó que dançava, alguma coisa assim?
1: Então, tô tentando lembrar. Os meus Eu não conheci meu avô, conheci minha. Minha avó eu conheci, mas eu não eu lembro dela, alguma coisa. Eu lembro da minha tia, acho que minha tia que tinha essa parte artística. Interessa, né? Ela sempre foi a costureira da família, né, então a gente levava às vezes as roupas para ela e ela dava uma ajeitada, ela sempre era conhecida como isso, uma costureira da, da família, e ela gostava bastante, aí de repente ela largou, acho que ela largou a costura, e no um momento ela se dedicou a fazer artesanato, né. Então ela faz uns quadros, é, sabe esses quadros que meio que realísticos,
0: que uhum.
1: os objetos saem do quadro? Sim. Ela gosta de fazer muito isso. E aí, às vezes, quando eu vou na Colômbia, ela quer que eu traga, mas falou tia, não dá pra... <risos> não tem como trazer, desculpa, deixa com, com minha mãe que um dia vem eu buscar. Mas ela gosta de fazer vasos, assim. E enquanto eu estava falando, eu lembrei, tem um primo, sim. Tem um primo que ele faz pintura. E o, os, os teus... Ah, e também tem uma prima que é cantora também. Ah, tá vendo? Ganhou vários concursos lá na Colômbia. De, de música popular, de canto popular. Só que agora ela mora... Ela tá morando na Polônia. E agora ela tá na, em outro país, que é Dinamarca não, em Finlândia, ela tá morando agora na Finlândia uhum. e, e,
0: e, te, e teus pais mesmo ou, ou irmãos, assim, ninguém, ninguém fazia nenhum tipo de arte em casa
1: ah, meu, meus irmãos não fazem nenhum tipo de arte porque não tenho uhum. Sou <risos> filho uhum. único uhum. e a minha mãe não é, eu acho que o único que fazia arte sou eu mas a arte de aprontar é a arte que eu fazia <risos> mas não, minha mãe é a única arte que ela fazia eu acho, ela é uma artista vou chamar de artista plástica na cozinha, tinha uma coisa que a minha mãe minha mãe não sabe cozinhar ela acha que sabe, mas ela não sabe ela, nossa outro dia ela fez um ovo com um ovo frito com alho hum. né? alho cru e aí ela joga, faz um ovo mexido e joga alho cru por cima aí eu fui comer e mano que tem que perguntar. Então ela faz arte na cozinha. Mas e, tem uma comida típica da Colômbia que chama arepa. Que é uma massa de, de, de farinha de milho. As mais tradicionais são feitas com sabe esse milho de candica? Uhum. Aí você hidrata ele e moe. E aí você faz umas bolinhas e depois deixa elas tipo uma tapioquinha e põe na frigideira então isso é muito típico da Colômbia nesse piscito minha mãe é notável as tarefas dela não tem igual adoro amo as tarefas e tem um uma sobremesa que se faz no, no Natal que chama natidia é um tipo de tipo flan misturado com um pudim o dela também arras ah, maravilhoso
0: como é que é o nome é, da, 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 da da sua mãe
1: a minha mãe o nome é. eu vou falar o, Só, o apelido, pode ser apelido pode o nome ser. ela fica brava
0: não pode ser apelido
1: Doris o Dori Dori, Dori. O, o peixinho do Nemo Dori é hum,
0: Dori é dona Dori que hijo mais enfermo, verdade, né? É o é o arro é bueno. <risos> não sei se é isso, não sei se é eu
1: É talvez que hijo mais louco O ajoia lo Ó, Já eu
0: vou eu, vou eu vou traduzir aqui pro pessoal, mas eu não sei se deu tá certo. Né? Vamos ver se dá certo. É, eu chamei ele de, de filho enjoado, né? Porque não gosta <risos> de alho e alho é bom. Então eu ó gosto muito.
1: Não, eu adoro alho. Eu amo alho. Eu como alho cru. Só que evito comer por causa uh -huh. do meu trabalho. Então, porque quando eu como, ele literalmente sai pelos, pelos, pelos poros, né? Assim, é muito. Sério? Forte.
0: A gente tava conversando é, outro mas... dia que a Eva ela gosta de alho, eu também gosto, a gente come cebola, essas coisas. Só que a gente não repara esse cheiro que o pessoal fala de alho. A gente nunca. Sentiu isso nem em alguém, nem na gente Falei, Será que isso é verdade Ou será que isso é só um mito das pessoas?
1: Não, no meu caso é verdade eu, eu tenho Eu tenho Eu sudo com muita facilidade Eu todo sou todo o seu Então uhum. se eu comer cebola Ou alho Ele só Sai como perfume Eu pareço um lindo gambá então, Eita. eu adoro, mas eu ouvir comer, por conta disso. Eu como à noite, quando eu vou dormir, mas aí eu, aí eu sempre dormi separado da minha esposa. Ah, que interessante. <risos> e... Prendemos mais uma. Mas é verdade, sim. Então, eu amo alho, adoro comer. Só que, claro, esse foi um susto que minha mãe me deu, né? Tipo, ela fez um ovo mexido, aí de repente eu dou uma mordida e eu encontro um, um troço de alho cru, aí me deu um susto. Mãe, é que isso? E ela come assim, né? Ela come assim, ela come, oh, mas eu tô acostumada. Eu falei, ah, mas eu não, e você nem me contou. Já tenho explicado isso. Me dado um, uma surpresa dessa.
0: É, mas, de qualquer forma, beijos, dona Dori. Espero que possa assistir aqui com a gente.
1: Beijos, mamita. Amou muito.
0: É, deixa eu ver aqui. Tá, a, a pergunta foi do teatro de animação, e aí, aí você, você fugiu e aí voltou no tempo. Agora não tem mais jeito. O teatro tá de animação. Explica pro pessoal o que, que é o teatro de animação, o que, que é o teatro animador.
1: Então, o, o que eu entendo sobre isso é, é aquela, aquele momento onde você se dispõe a seus objetos. Entre em cena né, através da interação do, da pessoa com, com ele. É, mas eu acho que é você olhar para o objeto e entender o que o objeto quer fazer. Ou, ou, como que o objeto quer interagir com o público? Ou, entender dessa forma. Então isso pode ser desde qualquer objeto não precisa ser um boneco elaborado uma marionete elaborada qualquer objeto pode se é, você pensa no objeto e como ele quer entrar em cena né como ele quer te dar te apresentar e o que que o objeto quer é, tipo gerar nas pessoas e provocação, o objeto que é trazendo as pessoas, eu acho que mais ou menos por aí. A marionete, ela não é você tentando dar um curso para a marionete, é você ouvir como que a marionete quer se expressar, então você isso, e você faz o trabalho. Eu penso mais como, sabe, a história do próprio Pinóquio, uh -huh. e eu vejo dessa forma, não é o que o, de perto, ele queria uma coisa, ele queria um, um, um filho, né, um menino, uma criança, e ele consegue ouvir dentro da madeira isso. Na verdade, ele queria, podia querer ou não, mas ele ouve dentro da madeira e quer é sair uma criança. E aí ele trabalha com madeira e ele vai trazendo essa, essa criança que está na madeira, né, e apresenta o Pinóquio como como a criança que ele quer ser né? uma criança de verdade esse na verdade é isso o trabalho do marionetista o do animador de objetos trazer né? o objeto como ele quer se apresentar, então desde um mac é, é o nome da palavra para pegar sopa colher não, quando você pegar só pra compor no prato. E a. Você é tem a <risos> concha. Escomadeira?
0: Não? Não,
1: alguma... é, não,
0: é. A escomadeira é pra uma...
1: uma concha. É, pode ser até uma, é, uma concha mesmo. Então você tá pensando Eu. É, você pegar uma concha, uma escumadeira e ele pode virar um sapo. Uhum. Um pato. Um... É, dependendo do que o que você. Acho que vai acontecer né, Essa preparação A
0: Dulce chegou aqui Já tem um tempinho, esqueci de dar boa noite Ela mandou boa noite para você ó. Boa noite, Juanito
1: A Luz, boa noite Luz. É
0: Dulce Helena, lá do Café com Poesia
1: Ah, Dulce Helena Obrigado pelo Cumprimento
0: Dulce, obrigado por Sim. estar aqui com a gente
1: é, Como
0: você faz Essas representações, Sim. essas artes os teus personagens têm vozes diferentes também?
1: Tem. Você <risos> fez eu algum Você encontr... fez é. algum
0: tipo algum curso de tipo de dublagem, alguma coisa assim para poder melhorar isso? Um curso de O um curso de canto que é importante, né, para não estragar a voz.
1: Então, eu não fiz nenhum nem o outro, de curso de canto nem curso de dublagem. Mas eu acho que eu acho que eu, ah, eu fiz em algum momento estava perdido tentando fazer faculdade de tudo, né? então eu fiz música, depois uma outra coisa. Aí eu fiz comunicação social. Né? É, e, e nisso a gente tinha que é, aprender técnicas de voz, né? Como, como trabalhar a voz, como impostar a voz, etc. E eu acho que isso me, me ajudou bastante. E na época que eu estava na faculdade, na faculdade de comunicação, ao mesmo tempo, eu, tinha disso. eu fui convidado a trabalhar em um programa de rádio infantil. Então, aí fui obrigado a fazer uma voz diferente na rádio né então aí eu queria um personagem na né? época e acho que depois disso eu comecei a brincar com as vozes então, é, eu gosto de às vezes de, de cantar é, brincando com a voz né com diferentes tons é, etc então meio que fiz tipo um treinamento, mas é mais mais de brincadeira mesmo, então aí, aí a partir disso, né, de umas técnicas que eu aprendi durante o curso de comunicação, do dessa prática que eu fiz no, no na rádio, e de, de brincadeiras que, que eu mantenho, né, eu gosto de brincar sozinho e com minhas filhas, para ser personagem. <risos>
0: perfeito, perfeito é, então aqui ó, indo para as perguntas finais que eu separei aqui o que as pessoas podem contratar de Juanito? Como, quem, agora o profissional Juanito, venda-se
1: pode contratar olha, você pode contratar um, uma narração de história assim, em espanhol ou também em inglês ou também em português de histórias tradicionais da América do Sul, ou também de outro tipo de histórias, então você vai ter uma contação com um bom repertório, ou também você pode contratar e para públicos infantis, né, infantis, e com teatro de marmulengo, né, e muito em breve também vai ter uma apresentação de marionete de corpo de um jacaré e dança e conta história. Então pode contratar.
0: <risos> Deixa eu perguntar. Talvez essa, essa não é obrigatória, tá? Essa é só uma. Tem alguma história curtinha que você conseguiria contar pra gente aqui?
1: Curtinha. É, alguma coisa ah, curtinha. Já, con já contei da do. Como nasceu a palavra ligator. Ah! <risos> Mas, sei
0: lá, uma, Mas, uma, uma. Uma pra criança, sei lá, uma coisa curtinha. Assim. Existe alguma coisa assim desse tipo?
1: Deixa eu pensar. Existe? Acho que existe. Mas curtinha é quanto? Um, quanto tempo? Não, Segundos? Vou,
0: vou, você, você tem o tempo que você quiser, só pra não ser uma coisa desgastante pra você.
1: Ah, tá bom, então. Eu vou contar uma história que eu gosto bastante. Sobre a origem da sabedoria. Eu gosto bastante dessa história. Tem um personagem que se chama Anansi. Anansi é o primeiro homem-aranha, né? Porque ele pode ser homem ou pode ser aranha. E Anansi, ele queria ter a sabedoria do mundo. Então, o Anansi, ele... Tinha que ir subir falar com Deus, né? Para o Deus entregar a sabedoria, o Deus do céu entregar a sabedoria. Então, Anância acorda cedo de manhã e ele começa a subir o coqueiro que levava as pessoas, estava plantado e levava da terra para o reino dos seus. Então, Anância se começa a subir, 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 e quando chega finalmente naquele lugar, ele vai conversando. Um Deus do céu fala assim: Ah, eu sou Anã e eu quero ter toda a sabedoria do mundo. Né? E aí, quando Anã fala com ele, então o Deus dos céus fala: Tá bom, eu te dou a sabedoria. E está entrega um pote, é o pote da sabedoria. Ele estava muito querido de dos deuses, porque agora ele seria o ser mais sábio do universo, do mundo, né? E aí, então ele começa a descer. E quando as pessoas da vila viram que o Anance tinha subido aquele coqueiro até lá em cima, ficaram muito felizes. Uma conquista que nunca tinha feito. Só que ele estava descendo já. E aí, todo mundo começou a bater palmas. E começou a torcer pelo que Ele tinha ido e agora estava voltando. E ainda estava voltando com um presente lá de cima, e todo mundo começou a bater palma, a gritar a falar o nome e aí ele ficou muito feliz começou a agradecer, então tirou uma pata do coqueiro e começou a agradecer obrigado, tirou a outra obrigado, tirou a outra, tirou a outra obrigado, obrigado, que já não tinha mais patas no coqueiro então a Nancy caiu caiu, 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 caiu e quando ele caiu no chão o pote dessa sabedoria também caiu e se quebrou Pedacinho, e cada um desses pedacinhos saiu voando, e por isso que diz que hoje ninguém é o possedor, o detentor da sabedoria, sino que a sabedoria está em pequenos pedaços com cada um de nós.
0: Que maravilha! É, olhando para o que a gente conversou aqui, o que a gente encontrou. Nosso... Encontramos um desenhista, um poeta, o um pedagogo, um contador de histórias, o um teatro Encontramos animador. Encontramos muita gente. <risos> é, Encontrou <aqui> bastante <risos> gente aqui com a gente, com a gente dessa noite. É, teve alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de trazer aqui para registro? registro?
1: Ah, é, talvez e, a gente não conversou. E, umas, um, um dos trabalhos que tem... Que tra através de tudo isso, né, eu também sou tradutor e intérprete de conferência, então eu entendo a, a palavra como uma arte, né, e essa arte da palavra me levou, além da contação e além do pedagogo, além do contador, o pedagogo também me levou a aproximar culturas e pessoas, né, Então, eu enxergo assim meu trabalho hoje, eu e eu trabalho como tradutor de português e espanhol, então eu fico muito feliz de poder ajudar e auxiliar as pessoas a se comunicarem, né? Então, tem que ter uma arte de, também dessa interação de a comunicar culturas, povos então, uma coisa que eu faço, que eu gosto muito eu sou super suspeito, porque adoro falar espanhol né? Então, quando me pedem para trabalhar falando espanhol, eu fico muito animado, muito feliz. Quando as pessoas agradecem, né, E poder intermediar essas conversas, eu fico muito feliz. E é muito engraçado porque às vezes, né, as pessoas meio que ah, não imaginam que um colombiano pode estar no Brasil, né, trabalhando como tradutor. E aí, eu já várias vezes recebi elogios engraçados. Eles falam, as pessoas bem e falam assim: "Nossa, meu, você fala espanhol muito bem, parabéns. E antigamente eu explicava, eu falava, não, eu sou colombiano, papapá, mas aí eu via com uma certa decepção na, na, rece... na cara das pessoas. Então agora quando as pessoas vêm elogio e falam nossa, você fala muito bem espanhol, eu falo, obrigado, obrigado, eu estudei bastante. <risos> Quase uma vida. Quase, né? Teve uma vez que... <risos> Eu, uma vez que eu fiz uma interpretação para um programa de TV e, da, da ICBT, e aí era um, uma pessoa que trabalhava com ufologia e aí ele ia falar assim Nossa, parabéns, você fala muito bem espanhol É, eu, yeah, eu aprendi com minha mãe Não deixa de eu, ser não, deixa de ser verdade. Todo mundo da sala sabia que eu era colombiano. Deu risada, ele ficou meio confuso. Aí eu tive que estudar. Ah, eu sou nativo, sou colombiano. Mas por mim eu teria deixado lá nessa parte. E eu aprendi com a minha mãe.
0: Bom, é, então já que a gente abordou, ó, mais uma coisa, gente. Então, vocês vão lá, vocês quiserem contratar o, o Juanito, tradutor-intérprete também podem lá no facebookcom Histórias ou no instagram no @artista_ruanito ou diretamente no whatsapp então olha só a importância de, de você pensar no whatsapp porque eu sempre falo o ddd na frente gente ddd não ddi na frente que é o código de área do país porque tem pessoas em outros lugares o whatsapp quando você vai guardar isso você tem que colocar a sua identificação é uma coisa até que eu pego no pé de alguns é, empresários na minha área de Desenvolvimento web, essas coisas Que quando você vai fazer uma, uma propaganda Uma arte, uma divulgação Você tem que identificar os, sua, o país de origem O estado que você está pelo DDD Porque o seu número não é o único no, no, número, no mundo né? Então essa identificação é muito importante para trazer Por isso que eu estou sempre falando aqui 5511-979-500-595 Contrate o contador de histórias O teatro animador ou o tradutor intérprete E vocês vão lá nas redes deles Sigam, comentam, compartilhem E solicitem que o poeta apareça mais vezes Solicite ali <risos> o, o desenhista Quem sabe ele não se e Faz um canal aí contando histórias em espanhol para poder trazer pra gente lá no YouTube é, Em português, sei lá, fazer umas coisas assim A tia Seminha tá com o canal dela aí, Que ela faz a contação em português Por que não? O Juanito, de vez em quando, trazer uma história Para as pessoas
1: É uma coisa interessante Com certeza, é uma coisa muito interessante
0: E agora, eu quero perguntar Você gostaria de deixar Alguma mensagem para Os teus amigos de língua espanhola aqui? Deixar alguma, alguma mensagem, alguma reflexão Para eles, ou para alguém que está lá Na, na Colômbia Para
1: o pessoal da Colômbia?
0: É, o, o parente, para mãe alguma coisa, gostaria de deixar algum recado alguma mensagem, ou uma reflexão para os falantes em espanhol
1: ah, então vou falar assim sou famoso me mandem plata, por favor mandem-me plata que eu que não me falar não ai, deixa eu ver aqui. eu você me pegou de surpresa eu não estava esperando a pergunta mas um recado para o pessoal da fala espanhol ou da Colômbia e eu diria que, que sigam, sigam confiando sigam crendo e, e uno pode ir atrás de seus sonhos e conquistar seus sonhos então, seria isso mais ou me vem a cabeça
0: e para os nossos amigos falantes portugueses, o que, que você gostaria de deixar de mensagem para eles?
1: para os que falam português eu diria assim que é, consumam arte incorporem arte na sua vida e é, você não precisa de uma live para trazer o poeta, o artista, o cantor que existiam você, mas nesse caso para mim, mas que vocês podem. Todos somos todos somos artistas. Todos somos artistas. Eu acho que você tem que encontrar sua arte. Você tem que apresentar sua arte. Você tem que lutar pela sua arte. O mundo nesse momento que estamos Precisa de arte e Nós temos os médicos Que precisamos deles Para curar o corpo E as doenças do corpo A gente precisa dos artistas Para curar as doenças da alma Então Seja artista E consuma artista também Uma arte.
0: E para o Juanito do Futuro, o que, que você diz para ele?
1: Para o Juanito do Futuro, o que, que eu digo para ele? Homem, oh, espera que eu te alcance. <risos> <risos> A gente vai chegar lá, mas espera que eu te alcance. Porque o Juanito do Futuro deve estar muito top, assim, sabe muito bem da vida. Espera que eu chegou lá.
0: Maravilha. Bom, então eu vou fazer o seguinte: antes de entrar para o nosso momento comercial para gente voltar e fazer as considerações finais de encerramento, eu quero lhe dar um presente que eu escrevi para você. Eu peguei o teu nome e fiz um, um acróstico, coloquei seu nome na vertical e isso aí, escrevendo a seguinte mensagem: título, Concha de retalhos. Joia com o um dom de observar, anotar e narrar. Urtigando momentos em forma de histórias. Abrindo caminhos em mentes e almas. Nascendo sonhos, verdades e esperanças. Inventando e reinventando os seres. Talhando na pedra da história suas artes. orquestando realidades com seus amores. Então, esse é o que eu vejo aqui você.
1: <risos> Nossa, muito obrigado. Pode apertar o botão dos aplausos? Opa! Adorei. Muito obrigado.
0: Depois eu mando muito pra você.
1: Mesmo. Gratidão.
0: Então eu vou fazer meu momentinho comercial e já volto pra gente fazer o, essas considerações
1: finais, tá bom? Combinado.
0: Vamos lá. Deixa eu apertar. Agora eu vou ver se eu aperto o botão certo, né gente? Que eu quase não me atrapalhei hoje, então tem que ter, que, ter ter que ter uma hora que hora tem que errar. Aí, agora sim Então gente, obrigado por estar conosco nessa noite Edição 167 do nosso sinopse para vocês Hoje 28 de setembro de 2023 Recebendo o Juanito com essas histórias maravilhosas Com essa navegação dessa alma Ficamos muito felizes por mais essa oportunidade De alguém que nos abraça nesse projeto Que vem contar, que vem fazer parte desse momento Para quem está acompanhando No Instagram da sociedade no Facebook eu comecei a publicar a, os certificados de participação do pessoal do, do Sinopse. Porque até então eu tinha umas ideias, mas não tinha ainda é, um tempo, não tinha uma coisa assim muito formulada para fazer. E aí conversando com as mulheres reais, no, no, é, ali eu assistir uma live delas, lá junto com a Iramaya, elas falaram que é importante para as pessoas que fazem essas coisas terem os seus certificados com as informações que fizeram aquilo, para de repente mostrar para um projeto... Mostrar em algum lugar que eles fazer para ter uma comprovação. Falei, poxa, então acho que eu vou começar a fazer isso. E aí, comecei a fazer, esse bolei o certificado, bolei a arte, e liberei para os seis primeiros participantes da primeira temporada. Estou providenciando os outros 30 certificados. Então, todos que participaram vão receber. Um pouquinho atrasados? Um pouquinho atrasados porque eu tenho que fazer cada um, e aí eu tenho que dividir entre o tempo, essas coisas. Vocês sabe que, como eu falo, hoje é 10% do meu tempo que eu consigo dedicar para vocês. Então eu tô trabalhando para vim fazer arte para vocês. É, esse final de semana, no sábado, do meio-dia às duas horas, na biblioteca Hans Christian Anderson Santa a gente vai ter o nosso encontro do café com poesia, da meio-dia até as duas. Então quem quiser ir lá participar, comungar com a gente na nossa mesinha de café, ou subir no palco para ler, declamar, dançar, fazer o que quiser, serão bem-vindos para participar. A gente filma, fotografa, cada um apresenta a sua arte ali rapidinho e faz essa interação. E todo último sábado, regularmente, nós estamos lá. Tirando agora no mês de... Qual é o próximo mês? Mesmo setembro. Não, setembro é que a gente está agora. Outubro. Mesmo mês de outubro. O último sábado, ele é funcionário público. Então a gente vai fazer um sábado antes por causa desse daí. E em dezembro, né, a gente faz um sábado antes das festas também para poder deixar o pessoal mais é, tranquilo. E aí no ano que vem a gente volta com a programação normal para vocês. Dado esse recado, vocês podem ir lá no youtube.com.br Confiram os vídeos desses encontros, dessas interpretações, dessas ações. É, se vocês gostarem desse projeto, vocês podem nos apoiar de uma forma muito cara, que é deixando o seu like, deixando o seu comentário, deixando o seu dislike, fazendo todas as interações das redes sociais que existem por aí. Não tenho nenhum problema, interajam, que pra gente é bom. Vocês podem, financeiramente, entrar ali no nosso Pix, que é o contato, smdp.com.br, de um centavo ao um milhão, já ajuda a gente. Também vocês podem se tornar padrinhos, madrinhas aqui, como eu citei para vocês no começo da live. Essas pessoas maravilhosas que nos apoiam, que estão por aqui. Então, a partir de dois reais por mês, você pode se tornar uma madrinha, pode se tornar um padrinho. E a gente vai juntando e vai fazendo as coisas acontecerem. Deixa eu pegar aqui, eu tem tenho, eu tenho, eu tenho até a listinha Porque eu comecei a me, me embolar No final dos vídeos do, do café tem lá o nome do pessoal Então, Zenaide Queiroz de Oliveira Pinto Dan Brito Sueli Sade, Evangelista Souza Tia Seminha, Cícero Pedro de Assis E Mulheres Reais Pela Aline e Renata Obrigado por nos apadrearem e por abraçarem esse projeto E se você quiser fazer De uma outra forma Com, com uma contrapartida, vamos dizer assim Além daqui do projeto, além da apreciação, você pode participar do nosso livreto de coletânea, onde a gente junta vários coautores que mandam para a gente foto, nome, mini-biografia, e aí o seu texto com umas 34 linhas aproximadamente, quando tem a biografia, e quando não tem a biografia, aí você tem 36 linhas. Você pode tirar das suas gavetas reais, digitais, seus textos, pensamentos, versos, poemas, o que você quiser, publica, e cada página que você participa, você tem direito a um exemplar impresso, físico, que a gente manda para qualquer canto do Brasil, e você pegar mais páginas, aí tem os valores diferenciados. Então, por exemplo, se você quiser participar com uma página, é R$ com o frete já incluso, e aí você vai ter direito a exemplar na sua casa, e vai ter o, o, o arquivo em PDF também. Nessa nova edição, eu estou estudando para ver se eu consigo colocar é, a versão do e-book na Amazon e no Kobo para a gente poder conseguir ganhar ali um dólar, um dólar e cinquenta, para além de divulgar vocês, também levantar mais fundos para o projeto, porque como eu disse, esse projeto eu gostaria muito de conseguir pegar um edital, alguma coisa, para poder abraçar todos aqueles que já nos abraçaram, dando gratuitamente espaço para participação. Mas como não é possível hoje, então quando vocês participam aqui, vocês colaboram com o nosso projeto e colaboram com a impressão, a produção desse projeto aqui, que agora entrou na oitava edição, que essa aqui foi a sétima, que foi Corações Poéticos. Cada coleção são 12 volumes, para ser uma por cada mês. E a nova coleção é Caridade, Amor, em Versos e Prosas, que está aberto, o volume 1. Um, quem quiser participar, é só entrar em contato. Aí vai entrar em contato aqui com a gente pelo e-mail contato. cafecompoesia.com.br, com o é, assunto Coletânea, ou no nosso WhatsApp Business que é o 5511-3929-4297, dizendo que quero participar da coletânea. Nesse número também do WhatsApp... para aí, deixa eu molhar a garganta. Nesse número do WhatsApp Business, vocês podem também indicar pessoas para vir para o programa de sinopse. Esse ano ainda temos cinco vagas abertas, ou se indicar. E aí, só entrar lá e falar, quero indicar alguém, eu quero me indicar. Se você for indicar alguém, conversa com a pessoa antes, tudo bonitinho, e a gente marca uma data para a pessoa vir participar aqui com a gente, contar as suas histórias. E aí, lembrando, quem vem participar uma vez não está desclassificado para participar outras vezes. Pode a qualquer momento falar, olha, eu tenho umas novidades, tem um monte de coisa aí que eu quero contar e pode chamar. E eu tô abrindo espaço lá nos no, no outros canais que a gente tem de informações para que as pessoas também divulguem as suas artes. Então, uma novidade que a gente tem... É, é, oficialmente Todas as biografias dos autores Que estão com o nosso selo editorial Da Jazz Produções é, Está oficialmente o selo aberto, tudo bonitinho Comecei a cadastrar as obras para venda Então lá no jazzproduções.com.br livraria Vocês podem conhecer, conhecer e adquirir os livros Por exemplo, o meu livro Para que serve uma árvore Podem pegar o livro licenciado do Raigama Que é a Rosa Roubada Pode também solicitar o outro livro licenciado Que é o Vidibula do nosso querido Renan Wanger, Ou você pode... O que foi feito completo por a gente também. ó, Da nossa querida Amélia Vidoca. Fantasias Cantadas. E esse aqui, ela gravou todos os textos que tem aqui as histórias. Ela gravou em música, porque são textos cantados. E as ilustrações aqui, ó, são todas delas feitas com carinho, feitas com amor. Então quem quiser tem isso. Fora outros títulos que vocês vão encontrar lá. Vocês vão encontrar da, da Cleia Manhane falando sobre o Alzheimer... Vocês vão encontrar sobre a história Vão encontrar várias coisas diferentes E a gente está publicando lá para divulgar Logo vai ter mais opções E o meu outro livro também você pode encontrar Noturno, Criaturas da Escuridão E aí, esse aqui é mais denso e tenso Tem as minhas ilustrações aqui Que eu fiz para a parte interna é, Para poder separar os capítulos Deixa eu chegar no capítulo eu Nunca chego nos capítulos Por exemplo aqui, ó Invitia, inveja E aí eu faço versos e cada capítulo desse fala de um pecado capital, onde eu trago um ser que representa aquele pecado, e quando você abre o ser, você encontra sete criaturas que formam esse ser. Então, você é o ser, a criatura, ou o atormentado por eles? Venha descobrir com o noturno. E essa capa uma linda capa, que é da, da série de quadros que a querida Mora Alves, artista plástica, então é alves, alvesmoraartes.com que ela pegou todas as poesias... Opa, de cabeça para baixo não dá. Todas as poesias do meu livro, Pra que Serve Uma Árvore, e transformou em quadros lindos. E a gente fez uma exposição, a gente está aguardando mais espaço para levar essa exposição. E um desses quadros é esse aqui, que é, o, é, a, terra, é a Árvore Vista pela Terra, onde ela fez esse quadro lindo, e eu pedi para poder usar nesse, nesse livro, e ela ficou super feliz. E vai sair, e, no final desse ano, a versão do Pra que Serve Uma Árvore, com os quadros juntos. Então, a gente está dando essa expandida e muito mais. Então, se você quer ser um autor não sabe como, vem conversar comigo que eu dou todas as explicações e se você quiser contratar algum dos serviços que a gente tem beleza se não, você aprende quais são os caminhos e a gente faz a impressão por demanda então se você quiser, você não precisa mais pegar o seu capital e deixar ele congelado em vários livros né? Que antigamente era assim, você fazia vários livros para poder produzir você pode simplesmente fazer por demanda cada, pedido, cada vez que tiver um pedido já faz, e entrega aí as pessoas podem pegar direto com você, com o autor ou podem entrar no nosso site e encomendar, e você recebe os royalties por cada venda. E a gente vai trabalhando todas essas coisas. Então, tem um universo. Os livros, é, eu estou fazendo a revisão no próximo final de semana, não né, esse o outro, pra, que são os quatro livros educacionais que eu fiz. É, o, como é que você faz para tirar as histórias daqui, para transformar no, no papel o que é ser um, um, um autor, qual é o passo a passo de você escrever, de você montar o seu livro, como utilizar um programa que, Tanto no celular quanto no computador Para você poder escrever seu livro Já formatado, fazer a pré-formatação E como subir ele para a Amazon Então vão ser quatro livros explicando E um quinto livro de ouro Que eu vou colocar no meio dessa história também Que vão virar cursos de vídeo Então para quem faz parte dessa nossa comunidade Vai receber gratuitamente o acesso aí Logo no lançamento disso aí que, que, é um que são esses cursos explicando Como é que você faz para calcular preço Para fazer as coisas E como é que faz o livro Como é que faz tudo isso Então eu sou maluco para aqueles que são os malucos que me abraçaram, eu vou abraçar de volta, entregando esse acesso para eles, para que eles possam crescer, desenvolver e multiplicar. Falei de tudo? Falei de tudo. Então, olha só, Curitinho, hoje acertei tudo. E aí, vocês vão lá, alexandrujazzar.com.br, um vejam e muito mais. E agora, com vocês, Juanito, para a gente encerrar essa noite. Aplausos Bom, meu caro muito obrigado por ter estado aqui com a gente receba meu beijo e abraço fraternal e deixo com você as considerações finais pra gente encerrar aqui e dar boa noite pro pessoal
1: não, eu quero primeiro agradecer Alexandre pelo convite eu achei uma conversa maravilhosa esse bate papo entre nós e foi bem bacana bem divertido e realmente Sim. parabenizo você pelo trabalho que está fazendo né e espero que é, tenha muito sucesso nesses, nesses projetos. Eu só fico com inveja aí você tomando cachaça e eu aqui, sem poder olhar o vídeo. E, <risos> e, mas é, eu gostei muito mesmo da, da conversa que a gente teve, de você conseguir é, resgatar né, para a, a mente, a memória, algumas coisas que às vezes até eu não presto tanta atenção e acredito que você faz isso com outros convidados, então eu fico, fiquei bem feliz com o convite, como a gente conversou bastante, e eu animo as pessoas que estão participando, ouvindo ou assistindo o programa, de também conversar contigo, de, de falar sobre a vida delas, e com certeza vai encontrar um monte de artistas pelo Brasil tudinho, né, que, talvez precisa de uma conversa aberta desse jeito que está acontecendo para pensar mais sobre sua arte e, e também essas pessoas que estão ouvindo e ouviram sobre eh, todos os projetos que você tem e venham somar né? então, ficou bem feliz de ter tido esse momento de conversa contigo parabéns pelo trabalho
0: nós ficamos muito felizes em recebê-lo. Chegou aqui o Eloy Francisco. É, buenas noites, graças por estar aqui, é, aqui. mas acabou.
1: <risos> Eloy chegou tarde, irmão. O que passa? Oigan, a minha tio chegando a esta hora. Bueno, <risos> para o próximo.
0: <risos> é, você pode, assim que acabar aqui, puxar a barrinha do, do, desse vídeo aqui para você assistir desde o começo e acompanhar a história então, se estiver meio cansado, amanhã você salva esse vídeo aí, amanhã você volta, dá play aí, acompanha e assiste aqui essa live maravilhosa com o Juanito, contador de histórias, facebook.com.br facebook Juanito, contador de histórias, instagram, artista Juanito, quem quiser chamar para projetos, para trabalhos, é o 5511 979 500 595. aí vocês vão conversar com o Juanito e vão ajudar a desenterrar aí esse, esse lado do desenhista, do poeta e trabalhar ali com a parte artística dele, que é o contador de histórias teatro animador e o tradutor intérprete que também é uma arte, é uma poesia que ele trouxe pra gente aqui tá certo? Então é, aqui ó é, me entenderam muito tarde
1: <risos> ele avisaram tarde, ele avisaram tarde peraí. Que podemos fazer. Para a próxima, amigo. Para a próxima.
0: Como, como diriam por aí, antes tarde que mais tarde.
1: Antes tarde que mais tarde, isso mesmo. <risos> Melhor tarde do que mais tarde.
0: Pois é. Então, todos que estiveram aqui com a gente, muito obrigado por essa noite. É, Juliana, Tia Seminha, Dulce Helena, é, Eloy. Lembrando que a partir do momento que acaba essa live, já está disponível aqui para vocês acompanharem. Se vocês quiserem, podem acompanhar posteriormente também lá no, no Spotify, na, na Amazon, no, no Google e no, na Apple Podcast. Todas essas plataformas que também vão estar disponíveis dentro em breve. Então, obrigado a todos. Recebam meu beijo e abraço fraternal. Para você, Juanita, e para todos que tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, ó, que eles passem logo e que todos nós possamos procurar dentro de nós aquele pedacinho que não está tão legal, que não é tão bom, e nos permitir despertar aquilo que está escondido, nos permitir transformar aquilo que não está muito bom, e assim fazemos um mundo melhor aqui dentro e do lado de fora.
1: Certo? Certíssimo. Eu vou correndo agora para o hospital para ver se esse vírus do amor está tá me afetando muito ou não. <risos>
0: Tem que ter. Acho que não tem cura não, não tem jeito não
1: Não tem jeito não, né
0: Pois é, hashtag Vírio do Amor para vocês Eu sou Alexandre Jázara Tentando deixar o mundo um pouquinho melhor De quando eu cheguei por aqui Até a próxima quinta-feira Valeu!